0: Herzlich Willkommen zu Folge 204 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 30. März 2022. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und an meiner Seite ist wie jede Woche
1: Pia Lorenz, freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin.
0: Ja, ich darf gleich zu Anfang nochmal die Gelegenheit ergreifen, auf unsere Umfrage hinzuweisen. Wir wollen anlässlich unseres kleinen Jubiläums der 200. Folge, das haben wir vor einigen Wochen hier ja doch recht zurückhaltend gefeiert, zu diesem Anlass haben wir eine kleine Umfrage gestartet unter Ihnen, unter Euch. Wir wollen nämlich wissen, wie sie unser Produkt finden, unseren Podcast und auf der anderen Seite auch unser FAZ-Einspruch-Magazin, äh, das ja viele von Ihnen und Euch auch kennen. Und da würde uns natürlich das eine oder andere interessieren, damit wir besser werden können. Zu gewinnen gibt es auch etwas, ähm, damit verbunden. Wer möchte, ist eben ein Gewinnspiel und als Hauptpreis ja, da winkt eine Reise nach Berlin zu unserem Live-Event am 13. Juni in unserem schönen Atrium. Ja, das nochmal als Hinweis, den Link tue ich in die Show Notes. Ja, Pia, und ansonsten starten wir gleich in die Themen. Ne?
1: So machen wir es und wir beginnen, wie so häufig im Moment, mit einem Schwerpunkt zum Ukraine-Krieg. Corinna, du hast ein sehr spannendes Interview geführt, vor allem zum Thema Gasembargo.
0: Ja, ich habe mit dem Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Justus Haukapp gesprochen, über das Gasembargo, über die wirtschaftlichen Konsequenzen. Das Ganze wird natürlich ja etwas ökonomisch, aber ich dachte, das steht uns gut zu Gesicht. Wir machen natürlich viel Juristisches, aber ehrlich gesagt, wollen wir natürlich die große Weltpolitik und auch die ökonomischen Auswirkungen nicht aus dem Blick verlieren und deswegen wagen wir uns mal auf dieses Terrain. In diesem ganzen Bereich des Ukraine-Kriegs gibt es aber natürlich auch interessante rechtliche Aspekte und zwar kümmern wir uns mal um die Strafbarkeit des Z-Symbols. Ja, Also Z kennen ja inzwischen
1: auch schon viele, das Zeichen des Sieges für die russische Armee. Ich finde es auch ein bisschen gemein, dass Zorro da irgendwie so ein bisschen sein Markenzeichen verloren hat. Aber Im Moment steht es leider in der Tat für das Zeichen, dass der Angriffskrieg auf die Ukraine erfolgreich für Russland ausgehen soll.
0: Absolut. Und inwieweit das tatsächlich strafbar ist, dieses Zeichen hier in Deutschland ja irgendwo hin zu hinterlassen, das werden wir gleich besprechen. So, und dann gibt es aber noch ein anderes Thema. Du hast uns was Interessantes mitgebracht, Pia.
1: Ja, und zwar geht es mal wieder im weitesten Sinne um Verfassungsfeinde in der Justiz. Und da hat der Justizminister Marco Buschmann einen kleinen Vorschlag vorgelegt, um zu verhindern, dass, ich sag's mal platt, Nazis Laienrichter werden, also schöffinnen und Schöffen werden. Das schauen wir uns mal etwas detaillierter an. Denn das ist durchaus wichtiger, als man auf den ersten Blick so meinen könnte.
0: Ja und dann hat der BGH auch ein wichtiges Urteil gesprochen, aber das müsstest du jetzt nochmal kurz erläutern.
1: Der BGH hat äh, zu EncroChat-Daten entschieden und zwar ähm, war seit Jahren schon streitig, ob äh, die Daten, die die Polizei aus sogenannten Krypto-Handys rauszieht, verwertet werden dürfen, um Menschen in Strafprozessen zu verurteilen. Der BGH hat sich da jetzt sehr, sehr klar positioniert. Das Urteil haben wir euch mitgebracht. Dann haben wir natürlich wie immer noch einige Nachträge, unter anderem zum Thema Drachenlord, den ja nun hier viele treue Hörerinnen und Hörer kennen dürften und natürlich ein Wunderschönes, gerechtes Urteil.
0: Ja, ist wirklich ganz, ganz toll. Also das wird wieder unser Herz erwärmen. Zum Drachenlaut darf ich übrigens noch mal verweisen auf die Sendung, die wir kurz vor Weihnachten aufgenommen haben. Das ist tatsächlich unsere erfolgreichste Sendung ever gewesen. Ja, Zu Recht. das war auch eine ganz tolle Sendung. Ein anderthalb Stunden lang über die Frage, wie man ja, mit einem Mobbing-Opfer umgeht, der ja das Drachenlaut zweifelsohne ist, aber der gleichzeitig auch Straftatbestände offensichtlich erfüllt. Also, das kommen wir, da kommen wir nachher gleich nochmal dazu und jetzt geht's in die Themen. Ja. So, bevor wir jetzt aber zu unserem Interview mit dem Wirtschaftsprofessor Justus Haukap kommen. Das hast du ja gestern schon
1: aufgezeichnet.
0: Richtig, genau. Also das war am Dienstag. Dienstagnachmittag habe ich mich mit Herrn Haukap verabredet und wir haben schon ähm, sehr intensiv über dieses Thema gesprochen. Aber seitdem hat sich ein bisschen was getan. Vielleicht nochmal zur Rekapitulation. Vergangene Woche kam mir der Knaller von Wladimir Putin, als er sagte, wir er möchte künftig nur noch Gaslieferungen gegen Rubel akzeptieren, ja, von den unfreundlichen Staaten, zu denen Deutschland ja ohne Zweifel auch gehört. Seitdem wurde intensiv diskutiert, inwieweit das bedeutet, dass es wohl ja zu einer Blockade kommt, der wirklich sehr umfangreichen Gaslieferungen aus Russland. Zur Erinnerung, wir beziehen ja allein in Deutschland hier 55 Prozent unseres Erdgases aus Russland.
1: Aber die G7-Staaten haben Trotzdem gesagt, machen wir nicht mit.
0: Dann hat gestern ganz klar der Beschluss der G7-Staaten, das sind ja die sieben führenden Industriestaaten der Erde, die waren sich sehr einig und haben gesagt, wir lassen uns auf dieses Spiel nicht ein. Das ist ein ganz, ganz klarer Vertragsbruch, denn die Verträge, übrigens auf privatwirtschaftlicher Basis, das sind ja alles Unternehmen, die diese Verträge wiederum mit anderen Unternehmen, russischen Unternehmen, geschlossen haben, die werden wir jetzt nicht umstellen auf Rubel, werden also das den Unternehmen sozusagen die Bitten quasi sich nicht drauf einzulassen. Das ist so ein bisschen die Konstellation. Und dann standen die Zeichen ganz schön auf Eskalation. Ja, ne? richtig. Und dann war eigentlich relativ klar, ähm, da wird wohl ab dem 1. April nichts mehr kommen oder nicht mehr viel kommen. Ja, Also seitdem, also und das ist ja nun auch schon Freitag, ähm, rechnet die westliche Welt mit, dass Putin den Gashahn abdreht. So und was ist dann heute passiert? Da hat Putin ein wenig zurückgerudert und hat gesagt: Na ja, das werden wir nicht komplett sofort vollziehen, sondern wir werden stufenweise vorgehen. Wie immer auch diese stufenweise Vorgehen dann im Konkreten aussehen mag. Das weiß man dann natürlich noch nicht. Es ist so ein bisschen Zeichen der Entspannung, jedenfalls auf dieser wirtschaftlichen Ebene und auch das vielleicht an dieser Stelle nochmal gesagt, die militärische Ebene ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und leider ist auch da die Situation so, dass ja, von Entspannung wirklich gar keine Rede sein kann.
1: Und die Entspannung ist ja jetzt dann auch eher auf der zeitlichen Schiene. Ne? Also man kann jetzt muss jetzt nicht mehr zwingend davon ausgehen, dass ab 1. April schon kein Gas mehr durch die Gasleitung läuft. Aber in der Sache gibt es ja erstmal noch keine Entspannung außer einem ominösen Stufenplan, richtig? Genau.
0: Und das ist der Stand der Dinge, wie er sich jetzt übrigens am Mittwochnachmittag darstellt. Denn das ist der Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. So. <Musik> Gleich zu Anfang des FAZ-Einspruch-Podcasts werden wir ungewohnt ökonomisch, aber das hat natürlich seinen Sinn, denn dieser Krieg in der Ukraine wird ja nicht nur militärisch geführt, sondern auch wirtschaftlich. Und dazu darf ich Professor Justus Haukapp bei uns im Podcast begrüßen. Er ist Hochschullehrer für Volkswirtschaft an der Uni Düsseldorf und dort auch Direktor des Düsseldorfer Institute for Competition. Schön, dass Sie da sind, Herr Haukapp.
2: Ja, ich freue mich auch. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Professor Hockhab, seit Wochen reden wir hier in Deutschland darüber, ob wir dem russischen Staat noch Gas und Öl abkaufen können, nachdem er die Ukraine überfallen hat. Nun könnte es also schon bald zu einem solchen Embargo kommen, allerdings eher unfreiwillig. Vielleicht klären wir erstmal vorab, wie konnte es so weit überhaupt kommen? Die
2: Debatte, ob entweder nicht wir, also wir im Westen, Öl und Gas und auch Kohle äh, mit einem Embargo belegen sollen oder ob möglicherweise Putin bzw. Russland von sich aus die Lieferungen einstellen, die gibt es ja eigentlich seit Beginn des Krieges. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt in der äh, vergangenen Woche nochmal verschärft, diese Diskussion. Ähm, sicherlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil man vieles anderes schon getan hat und sich dann die Frage stellt, was können wir noch tun? Mhm. Zum anderen, weil ja Putin angekündigt hat, dass er jetzt gerne in Rubel bezahlt werden möchte. Mhm. Und äh, die G7 ähm, jetzt aber geantwortet haben, dass sie nicht in Rubel bezahlen mhm. möchten. Jetzt zum heutigen Tag zumindest ist nicht ganz klar, wie jetzt Putin darauf reagieren wird. Ob er sagt, dann stelle ich die Lieferung ein. Ob er sagt, dann drossel ich äh, die Lieferung oder ob er sich etwas ganz anderes ausdenkt, äh, ist momentan noch schwer zu sagen. Ich hätte den Verdacht heute, dass er vielleicht nicht gleich die gesamten Lieferungen einstellt, hm. sondern erstmal bestimmte Lieferungen drosselt, aber ähm, die Psychologie von Wladimir Putin zu ergründen, ist nicht ganz einfach. Ja, das kann ähm, Also man von daher kann. ist es schwer zu prognostizieren, wie er reagieren wird. Ja.
0: Vielleicht mal eine technische Frage vorneweg, das ist vielleicht auch eher eine theoretische Frage. Aber können also eigentlich ist der Mechanismus ja so, dass nicht die Staaten selber das entscheiden, sondern die haben jetzt auch nur Empfehlungen an die privaten Unternehmen gerichtet, die das ja angeht, denn der Gasmarkt und der Ölmarkt sind ja privatisiert, haben eine Empfehlung an die gerichtet und gesagt, macht das nicht. Also bezahlt nicht im Rubel, sondern gemäß euren Verträgen in Euro oder auch Dollar. Und jetzt zu der vielleicht etwas theoretischen Frage, aber können die privaten Unternehmen da auch ausscheren oder hat die G7 da eigentlich irgendwelche Druckmittel?
2: Direkte Druckmittel hat die G7 jetzt eigentlich erstmal nicht, sozusagen, wenn jetzt ein Importeur sagen würde, aus irgendwelchen Gründen bezahle ich in Zukunft gern in Rubel, dann steht es ihm erstmal frei, seinen Vertrag mhm. umzustellen. Äh, gleichwohl halte ich das jetzt nicht für besonders plausibel, dass ein westlicher Importeur sagt, ich folge dem. Mhm.
0: Wir haben ja in der Tat auch immer eher das Gegenteil gesehen. Ne? Also viele Unternehmen sind ja auch von sich aus schon rausgegangen.
2: Genau, jetzt haben wir natürlich auch russische Gesellschaften oder sagen wir deutsche Gesellschaften in russischem Eigentum, die äh, auch Gas importieren, die also eigentlich äh, im weiteren zum Gazprom-Konzern gehören. Die könnten das möglicherweise machen, ähm, weil es ja erstmal private Verträge sind. Ähm, und wenn sich zwei Parteien einigen, Vertrag zu ändern, dann können die das natürlich erstmal tun. Mhm. Dann müsste man also irgendwie das Sanktionieren von staatlicher Seite ja.
0: Aber letztendlich ist es jetzt erst einmal so, wir haben eine klare Ansage, die G7 sagen, da machen wir nicht mit. Und dann muss ich jetzt Putin überlegen, was er als Konsequenz dann daraus folgt. Vielleicht eine kurze Frage: Was für einen Sinn hatte denn das? Was war die Intention von Putin, rüber zu schwenken auf? Rubel, also eben keinen, keinen Euro, keinen Dollar mehr zu akzeptieren, sondern zu sagen, die unfreundlichen Staaten, wie er es ja nennt, müssen uns in unserer eigenen Währung bezahlen. Hatte das nur Symbolcharakter, also das Zeichen an die eigene Bevölkerung? Oder war das noch mehr?
2: Ja, um ganz ehrlich zu sein, ist mein Eindruck, dass da schon viel Symbolcharakter auch tatsächlich dabei ist. Denn letztendlich stellt sich ja die Frage, also es gibt ja, Sagen wir zwei Möglichkeiten. Entweder der Importeur von Gas sagt, ich nehme jetzt meine Euro und tausche den Rubel ein und bezahle das Gas. Oder der Gasexporteur sagt, ich nehme die Euro, die ich bekommen habe. Mhm. Also wenn wir den weiter Euro gebe, und der kann die auch jederzeit in Rubel umtauschen. Da wird ja keine Probleme haben, seine Euro gegen Rubel zu tauschen. Mhm. Die wird ihm die Zentralbank wird von Gazprom gern die Euro nehmen und die mhm. in Rubel umtauschen. Also eigentlich hat das schon viel Symbolcharakter, weil dann auch ultimativ für den Wechselkurs des Rubels wiederum, also häufig wird ja momentan gesagt, das dient jetzt dazu, um die Rubelnachfrage anzuheizen und dann wird der Rubel auch gestützt. Aber letztendlich ist dafür natürlich relevant, wie viele von den mhm. Rubels werden in Euro umgetauscht oder wie viele von den Euro werden in Rubel umgetauscht. Erstmal egal, ob es jetzt der Exporteur oder der Importeur derjenige ist, der den, den Währungsumtausch äh, vornimmt. Mhm. Also von daher denke ich, da ist momentan auch viel Symbolpolitik dabei. Ob das jetzt den ganz großen Effekt hat, da bin ich so ein bisschen äh, skeptisch auf den Wechselkurs mhm. des Rubels.
0: Ja, sagen Sie... Aber das hört sich so ein bisschen an, als würden Sie auch äh, dem Bundeskanzler Olaf Scholz etwas Lügen strafen, wenn ich das erstmal so drastisch formulieren darf. Nämlich der hat sich auf den Standpunkt gestellt und er hat gesagt, in dieser Diskussion, die wir jetzt haben, nämlich, dass wir mit wahnsinnig viel Geld jeden Tag die... Kriegsmaschinerie von Russland quasi finanzieren. Da sagte er, das stimme gar nicht. Denn mit den Devisen, mit den Euro und Dollar, die Russland gerade aus den Gaslieferungen bekommt, könne Putin gar nichts anfangen. Das scheint ja nicht so zu sein.
2: Ne? Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er das so drastisch gesagt hat. Von daher würde ich ihn jetzt nicht Lügen strafen ja, wollen. Genau. Wenn er mit den Devisen nun rein gar nichts anfangen könnte, äh, dann hätte er vermutlich den Gashahn äh, beziehungsweise auch die Ölexporte eingestellt. Ähm, wir haben ja momentan auch noch kein Totalembargo aller Wirtschaftsgüter tatsächlich, auch wenn es ein starkes Embargo gibt. Und ähm, selbst wenn wir das von westlicher Seite aus hätten, kann er mit dem Euro äh, oder Dollars natürlich auch in äh, China und Indien immer noch Sachen kaufen. Denn ich gehe davon aus, dass die weiterhin Euro und Dollar auch entgegennehmen. Mhm. Werden. Also von daher kann er natürlich etwas davon machen, wo Olaf Scholz, der Bundeskanzler, sicherlich in gewisser Weise recht hat, ist, dass für die kurzfristige Finanzierung der Kriegsmaschinerie er keine Euro und Dollar zu brauchen scheint. Mhm. Mittelfristig vielleicht schon, aber kurzfristig würde ich auch das so einschätzen, dass die nicht notwendig sind. Die Soldaten werden in Rubel bezahlt. Da mag man spekulieren, dass die Söldner, die er anheuert, nicht in Rubel bezahlt werden. Aber der Westen ist auch noch nicht der einzige Vertragspartner, von dem momentan die Wiesen erhalten werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass China und Indien auch noch immer in wirtschaftlichen Beziehungen stehen mhm. äh, zu Russland. Und äh, natürlich kennen wir die Bilder, stehen schon äh, die Panzerfabriken still, weil Ersatzteile nicht mehr geliefert werden. Aber das hat nicht damit zu tun, dass es einen Mangel an Devisen gibt in Russland, äh, sondern dass die, diese Teile einfach vom Embargo belegt sind mhm. und nicht mehr geliefert werden. Also ganz egal, wie viele Devisen äh, Putin jetzt hätte. Also von daher ganz kurzfristig, da würde ich auch so ein bisschen davor warnen, dass man da übertriebene Hoffnung hätte, dass wenn man den Gashahn jetzt zudreht, ganz schnell der Krieg beendet werden würde. Also das wird eher mittel- und langfristige Wirkungen entfalten, aber nicht zu einem, also vermutlich nicht, zu einem schnellen Kriegsende führen. Das wäre jetzt doch zu schön, um wahr zu sein. Hm.
0: Das liegt daran, dass Russland zwar am Boden ist, wirtschaftlich, aber es wahrscheinlich viel, viel ähm, schlimmer noch kommen müsste, damit die Bevölkerung aufbegehrt zum Beispiel. Oder was sind das für Szenarien, die man da durchspielt?
2: Ja, die, das Aufbegehren der Bevölkerung scheint sich ja noch in Grenzen zu halten. Es gibt mhm. dieses schöne Buch von Albert Hirschmann, das heißt Abwanderung und Widerspruch oder auf Englisch Exit Voice und Loyalty. Relativ berühmter Soziologe, Ökonom, der selber emigriert ist aus Deutschland zu Zeiten des Naziregimes. Und der hat eben ganz klar gemacht, es gibt ja für die Bevölkerung immer zwei Möglichkeiten. Also wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich auch Abhauen. Also ich kann auch abwandern. Und das mhm. sehen wir ja in Teilen auch, dass Teile der russischen Elite sich auf die Flucht machen und auch nicht mehr in Russland bleiben wollen. Also von daher bin ich so ein bisschen skeptisch und das scheinen auch viele Politikwissenschaftler und Russlandkenner ja zu sein, die was den, den Aufstand, also eine Revolution des Volkes angeht. Mhm.
0: Da hofft man besser nicht drauf.
2: Also die Hoffnung stirbt vielleicht zuletzt, aber also ganz kurzfristig sind die Zeichen nicht erkennbar. So scheint es zumindest zu sein. Und der Aufstand der Elite, der das ist fraglich, wann der sozusagen wann der entstehen wird. Denn ähm, die kann ich natürlich in, noch immer in gewisser Weise auch einfacher zufriedenstellen, die wenigen, auch wenn die vielleicht tatsächlich unzufriedener sind. So ist das sicherlich auch zu verstehen, dass man jetzt äh, etwa diese Sanktionen gegen die äh, russischen Oligarchen verhängt hat. Wirtschaftlich würde man sagen, ist das ja irrelevant, mhm. äh, was da passiert, dass es geht ja wohl eher darum, dass man Leute aus dem direkten Umfeld von Wladimir Putin unzufrieden macht, als dass man sagt, das hat wirtschaftlich wirklich einen
0: großen Effekt. Hm. Vielleicht gucken wir uns mal die bisher schon verhängten Wirtschaftssanktionen an. Also es waren ja die härtesten, die die EU jemals verhängt hat. Also es war schon ein großes Maßnahmenpaket. Ähm, wir haben auch in Folge 200 hier schon intensiv über die Wirtschaftssanktionen gesprochen, also jedenfalls die, die damals frisch verkündet waren. Was meinen Sie denn jetzt hier nach, äh, es ist ja doch eine relativ kurze Zeit, ne? zwei, drei Wochen, aber was schmerzt Putin am meisten?
2: Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Also der Kollege Peter van Bergeleik, das ist ein Professor, an der Erasmus-Universität, der sich schon ewig mit Sanktionen beschäftigt, der sagt, wenn man es ganz genau sieht, sind das gar nicht die schärfsten Sanktionen, die jemals hm. verhängt wurden. Die Sanktionen gegen den Iran und auch gegen den Irak, der Kuba-Krise, waren eigentlich mindestens genauso drastisch, wenn nicht sogar drastischer. Allerdings, was richtig ist, das waren damals ziemlich unbedeutende, sagen wir, wirtschaftlich sehr unbedeutende Nationen oder Volkswirtschaften, die man da getroffen hat. Also wenn man Russland, das ist jetzt die Frage, möchte man das noch als große Volkswirtschaft bezeichnen oder nicht? Andere sprechen ja. ja von einem ökonomischen Zwerg, aber wenn man sagt, na gut, das ist zumindest eine größere Volkswirtschaft als die von Iran und Irak, dann stimmt das äh, in dem Sinne, dass zumindest gegen eine große Volkswirtschaft, das die schwersten Sanktionen sind, die jemals verhängt worden sind. Um Und um jetzt zu der Frage zu kommen, was was trifft ihn am härtesten da? Ist doch große Einigkeit unter allen Beobachtern, die ich so gesehen habe, unter meinen ökonomischen Kollegen, dass sie sagen, eigentlich der Ausschluss von den Zahlungssystemen, also dass das, der Ausschluss vom Zwift-System und das Einfrieren der Reserven der russischen Zentralbank, das ist das, womit Putin vielleicht auch nicht gerechnet hat. Von daher, ähm, dadurch, dass man jetzt selbst Dinge, die man theoretisch importieren könnte, nicht mehr importieren kann, weil man keine Zahlungen anweisen kann, das hat äh, Russland wohl hart getroffen. Als Volkswirtschaft als Ganzes, also was eine gewisse Tragik ähm, sicherlich ist, ist für die allgemeine Bevölkerung, dass ähm, insbesondere bei der Medikamentenversorgung es erhebliche Probleme gibt momentan gibt, weil es doch viele Importe aus der Europäischen Union gibt. Wir haben das gesehen. In den ersten zwei Wochen nach Kriegsbeginn haben sich die Medikamentenumsätze mehr als verdoppelt. Das hatte zuerst den Grund wohl, dass die Leute angefangen haben zu horten weil sie Angst hatten, dass die Preise steigen äh, würden, sich zu bevorraten. Und dann hatten sie die Angst, dass es bald nichts mehr geben äh, würde, sodass also, äh, eine unheimliche Bevorratung stattgefunden hat. Das ist, man kann sagen, so ein bisschen wie bei uns mit dem Speiseöl, nur dass das eine ganz andere Tragik hat in äh, Russland, weil das dann ja doch eben die Bedürftigsten in gewisser Weise dort trifft und die Kranken. Und ähm, ja, das, das ist auch gewisserweise eine Tragik äh, dieses Krieges.
0: Ist denn das schon irgendwie bezifferbar? Also gibt es da konkrete Zahlen darüber, wie sehr auch insbesondere der Ausschuss aus den Zahlungssystemen der Volkswirtschaft geschadet hat? Oder ist es dafür jetzt einfach noch zu früh?
2: Das ist noch ein bisschen zu früh. Wir sehen ja auch, dass fast täglich noch was passiert. Es gibt den Ausschluss aus dem Zahlungssystem. Es gibt immer mehr westliche Unternehmen, die sich zurückziehen, auch wenn sie das gar nicht müssten bisher nach den verhängten Sanktionen, aber dies aus Reputationsgründen einfach nicht mehr für zuträglich halten, noch weiter Geschäfte in oder mit Russland zu machen. Wiefern das jetzt zu einem Einbruch führen wird, quantitativ ist schwer zu sagen. Wir haben natürlich gesehen, dass der Rubelkurs gleich um 25 Prozent eingesackt ist. Die Börse, gut, das konnte man nicht lange beobachten, weil sie erstmal dann sehr schnell geschlossen wurde, sozusagen, aber im Grunde genommen sehr schnell die, die russischen Aktienkurse an bis zu 40 Prozent verloren haben. Das sind also schon, darin stecken ja die Erwartungen dann, was glauben die Leute, was passiert. Das deutet also auf sehr erheblichen Einbruch der wirtschaftlichen mhm. Tätigkeit. In manchen Bereichen kann man es auch beobachten, Lada, einer der größten Automobilhersteller, ich glaube Marktanteil 25 Prozent in Russland, hat die Produktion eingestellt, weil dahinter ja auch Renault steckt. Das heißt also, wir werden ähm, da äh, mit einem ganz gewaltigen Einbruch der, der Volkswirtschaft zu rechnen haben, beziehungsweise die, die, die russische Politik und die Bevölkerung. Man muss damit rechnen und ähm, das trifft sie vor dem Hintergrund, in der die russische Wirtschaft ohnehin in den letzten sieben Jahren eher sich schlecht entwickelt hat.
0: Also ein armes Volk wird noch ärmer.
2: Ne? Das kann man so sagen, genau. Also wir fokussieren uns jetzt häufig auf die Oligarchen und so weiter, also die wenigen Reichen, die es da gibt. Aber letztendlich haben wir hier eine Volkswirtschaft, in der es, in denen es vielen schon nicht besonders gut geht und äh, dem wird es noch schlechter gehen äh, in Zukunft.
0: Da möchte man, jetzt hat man fast ein bisschen Hemmung, auf den deutschen Markt zu gucken, weil das natürlich dann auch Jammern auf hohem Niveau ist. Das kann man vielleicht mal hier an dieser Stelle konstatieren. Wir wollen es natürlich gleichwohl tun, weil es natürlich ökonomisch, aber auch ähm, kartellrechtlich ganz interessant ist, weil sich da ja auch einiges tut, auch von dem Gesetzgeber her einiges tut. Gucken wir also jetzt hier auf den deutschen Markt. Da spüren auch wir die ersten Auswirkungen des Krieges, zum Beispiel in den, an den Energiepreisen. Der Preis für einen Liter Benzin oder Diesel sind erstmals deutlich über zwei Euro geklettert in der vergangenen Woche. Ging das eigentlich noch mit rechten Dingen zu? Oder ganz konkret gefragt, machen hier einige Ölkonzerne den großen Reibach, wie es zum Beispiel der Finanzminister aus Baden-Württemberg formuliert hat?
2: Ja, der große Reibach, das ist nicht falsch. Ja, ah. Die Margen der Ölkonzerne sind temporär gestiegen. Das ist so, ob das jetzt, ich würde nicht gleich sagen, das geht jetzt nicht mit rechten Dingen zu. Es ist eben auf dem Öl- und Gasmarkt, da herrscht eine große Unsicherheit. Natürlich auch vor dem Hintergrund, weil die Befürchtung im Raum steht, dass ein Embargo kommt und keine Öllieferungen mehr kommen werden aus Russland. Auch im Übrigen keine raffinierten Produkte mehr. Also ähm, was vielen nicht so bewusst ist, von den Dieselimporten kommen auch ein Drittel aus äh, Russland. Es wird nicht ganz so viel Diesel importiert wie Gas importiert, weil es auch selber in Deutschland raffiniert wird. Aber ähm, das erklärt auch vielleicht, weil warum bei Diesel die Nervosität noch ein bisschen größer ist, äh, weil da eben auch nicht wenig Diesel aus Russland kommt. Mhm. und Jetzt ist es natürlich so bei den Mineralölkonzernen, dass man sieht zwar die Marge ist gestiegen, aber es ist nicht so ganz klar, ob das automatisch gleich irgendwas Unrechtmäßiges mhm. ist. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass sie sich wirklich tatsächlich abgesprochen haben. Also so, so doof sind Unternehmen heute nicht mehr, würde ich sagen, weil man weiß ja, welche Geldbußen und Schadensersatzklagen damit verbunden sind. Jetzt haben wir aber natürlich eine Situation gehabt, wo der Ölpreis sehr stark äh, angezogen ist. Man hatte auch noch die Unsicherheit, wie wird das? Wird das noch stärker? So werden, wenn es ein Embargo geben sollte. Und da ist natürlich denkbar, dass die Raffinerien auch eine gewisse Zurückhaltung geübt haben im, im Abverkauf von Benzin und Diesel. Wie gesagt, Diesel vielleicht sogar besonders, weil man weiß, dass man da auch von russischen Importen nicht ganz unabhängig ist. Mhm. Und äh, wie macht man das? Man sagt, man möchte jetzt doch lieber vorsichtig sein, ein bisschen weniger verkaufen, lieber ein bisschen mehr auf Lager halten. Falls dann doch das Embargo kommt, naja, man setzt den Preis nach oben. Natürlich, so macht man das, dass weniger verkauft wird letztendlich. Und von daher würde ich sagen, diese Reaktion, das kann eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Es kann natürlich auch sein, dass sie gesagt haben, naja, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, wir sehen den Preis mal nach oben und solange kein anderer den senkt, da senken wir den jetzt auch nicht weiter. Also es gibt eine interessante ökonomische Literatur, die sagt, diese, diese Schocks, dies äh, auftauchen, die können dazu führen, dass sozusagen, obwohl sich am Markt eigentlich gar nicht viel verändert von einem Gleichgewicht, vielleicht von einem Wettbewerbsgleichgewicht, man zu einem anderen Gleichgewicht, also so eine Art kollusivem Gleichgewicht, kooperativem Gleichgewicht kommt. Da gibt es interessante Literatur über Raffineriebrände in Kanada mhm. etwa, die dann dazu geführt haben, dass plötzlich eine Art Kartell, also ein stillschweigendes Kartell, nicht wirklich eine Kartellabsprache im rechtlichen Sinne, aber ein kollusives Gleichgewicht, so sagen wir Ökonomen, also ein Kooperationsverhalten entstanden ja. ist. Obwohl eigentlich sich, der Brand war dann irgendwann gelöscht, eigentlich sich gar nichts geändert hatte am Markt. Und das ist natürlich unklar, was ist jetzt genau passiert.
0: Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ja angekündigt oder hat zumindest das Bundeskartellamt aufgefordert, sich das genau mal anzugucken. Äh, was passiert da jetzt?
2: Der Verdacht liegt nahe, eigentlich, dass man sagt, die haben möglicherweise ihre Marktstellung ausgenutzt, ähm, die Mineralkonzerne und die Preise nochmal äh, künstlich erhöht mhm. äh, im Zuge dieser ölpreise Genau, also
0: in einer Krise nochmal eine Schippe draufgelegt. Ne?
2: Genau, genau. das kann sein, dass es eine reine Vorsichtsmaßnahme ist, aus Angst vor dem Embargo. Es kann auch sein, dass man einfach gesagt hat, jetzt äh, machen wir uns mal die Taschen voll, die Gelegenheit ist günstig. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wo macht man das am besten? Ökonomisch gesehen ist das am plausibelsten, dass das an den Raffinerien passiert. Wir haben in Deutschland mhm. zwölf Raffinerien, die Kraftstoffe raffinieren. Und die sind relativ verflochten untereinander, auch durch Querlieferungen unter den verschiedenen Mineralkonzernen. Das liegt relativ nahe, dass man sagt, die Marge fahren wir an einer Raffinerie ein. Das ist relativ leicht zu bewerkstelligen, sage ich mhm. mal so. Was unwahrscheinlich ist, würde ich denken, ist, dass das an einer Tankstelle passiert. Dann müsste man 14.000, 15.000 Tankstellen in Deutschland koordinieren. Das ist relativ komplex äh, sag ich mal so, und macht eigentlich wenig Sinn, wenn man sagt, wir können das doch über die Raffinerien, diese zwölf steuern. Das ist doch deutlich einfacher. Weil der Wettbewerb unter den Tankstellen, das haben wir am Institut auch jetzt mal uns angeguckt, der in diesen ganzen Preissetzungsmustern hat sich eigentlich gar nicht richtig geändert. Die Zyklen sind nach wie vor da, die, pra die Tankstellen reagieren immer noch eigentlich wie in den alten Mustern vor dem Krieg fast unverändert aufeinander. Also d an der Tankstelle selber kann man nicht viel sehen, außer dass der Preis höher ist, aber eigentlich auf dem hohen Niveau dasselbe passiert, wie vor drei, vier Monaten sagen wir, auf dem niedrigeren Niveau mhm. passiert ist. Also der Verdacht ist einfach besonders naheliegend, dass das an der, bei der Raffinerie passiert ist. Ähm, und das ist dem Kartellamt ja jetzt auch nochmal aufgetragen worden oder durch die Gesetzesänderung wird das avisiert, dass man sagt, bitte guckt euch doch auch mal ein bisschen stärker die Raffinerien an. Mhm. Äh, wie sind eigentlich die Großhandelspreise? Das ist, ist im Grunde auch einfacher als alle Tankstellen zu analysieren und äh, von daher ist der Ansatz Richtig.
0: Da müssen wir ganz kurz nochmal reingrätschen, denn das ist ja eine Meldung, die ganz frisch reinkam heute am Dienstag, wo wir das Gespräch aufzeichnen. Also das Bundeskartellamt wurde beauftragt, sich diesen Markt mal anzugucken in dieser bestimmten Situation. Daraufhin hatte Kartellamtspräsident Andreas Mund gesagt, Machen wir sehr gerne, aber uns fehlen doch etliche Instrumente dafür, das auch effektiv zu tun und jetzt hat Robert Habeck schon relativ schnell nachgelegt und hat am Dienstag, also heute, einen Gesetzentwurf präsentiert, beziehungsweise der ist, sagen wir mal, öffentlich geworden, der FAZ liegt ja auch vor, wo Robert Habeck vorsieht, dem Bundeskartellamt mehr Befugnisse zu geben, um eben solche Preisentwicklungen an den Tankstellen zu untersuchen. Da gibt es eben, das soll konkret passieren im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und das soll so geändert werden, dass der Auftrag des beim Bundeskartellamt angesiedelten Markttransparenzstelle für Kraftstoffe deutlich erweitert werden soll. Also zum Beispiel gilt es da nicht nur die Preisentwicklung an den Tankstellen zu beobachten, sondern auch die Raffinerien und den Großhandel mit Kraftstoffen. Das ist das, was Sie eben schon erwähnt haben. Halten Sie das für sinnvoll? Ich muss
2: sagen, sehr begrenzt. Aber ich will das differenzieren. Also, dass man prinzipiell eine Untersuchung der Raffinerien macht in Deutschland, das halte ich für sehr sinnvoll. Dass man jetzt sagt, wir brauchen da eine permanente Einrichtung, die permanent alle möglichen Daten einsammelt, da bin ich skeptisch, muss ich sagen. Das scheint mir eher so ein typischer Fall zu sein von naja, vom Parkinsons Gesetz, hätte ich fast gesagt. Also wenn es erstmal eine Institution gibt, die was zu tun hat, die fragt sich permanent, was können wir denn noch alles tun und wie viele Mitarbeiter brauchen wir dafür, die wir dann noch beantragen können, mhm. äh, damit wir das auch noch alles tun. Also eigentlich hätte ich gesagt, das Bundeskartellamt hat die Instrumente bereits. Es gibt nämlich das Instrument im Kartellrecht der Sektoruntersuchung. Äh, wenn man den Verdacht hat, dass es in einer Branche irgendwie Wettbewerbsdefizite gibt, dann kann man da auch anlasslos, also ohne dass es irgendwie einen Missbrauchsverdacht ähm, in irgendeiner Weise gibt. Aber wenn wir sagen, wir wollen diese Branche mal untersuchen, dann hat das Kartellamt sehr starke Durchgriffsrechte und kann eigentlich alles einfordern mhm. äh, von dieser Branche. Ähm, das Interessante ist ja auch, Sie hatten 2012 schon angekündigt, eine Sektoruntersuchung äh, zu machen im Raffineriebereich. Das haben Sie dann nie gemacht. Und von daher würde ich sagen, das Kartellamt, das äh, bewundere ich sonst sehr macht viele gute Sachen, aber sie sind auch sehr gut daran, immer Gelegenheit zu erkennen, wann sie ihren Mitarbeiterstab aufstocken können. Von daher... Sie hatten in der letzten GWB-Novelle schon gesagt, wir hätten auch gerne die, die Mengendaten von den Tankstellen, wann genau tankt, tanken die Bürger, wie viel Benzin und wie viel Diesel und so weiter und eigentlich braucht man das zur Analyse des Wettbewerbsgeschehens sehr begrenzt, also da muss man sich fragen, ob Kosten und Nutzen im Verhältnis stehen und auch jetzt, ich halte das für sehr sinnvoll, dass Sie die Daten von den Raffinerien einsammeln mhm. tatsächlich. Aber mit dem Instrument der Sektoruntersuchung ähm, gibt es da auch schon Instrumente, mit denen man das machen könnte. Also von daher, ähm, jetzt haben wir eine Krise. Äh, jetzt haben wir gesehen, dass über einen relativ überschaubaren Zeitraum von zwei, ähm, drei Wochen sozusagen, da ist eine Diskrepanz gibt, in Zeiten einer sozusagen großer, großer Unsicherheit mhm. äh, sich Dinge verändert haben. Und dann immer gleich mit einer Gesetzesänderung zu kommen, da bin ich nicht unbedingt so ein Freund. Gleich eine neue Regulierung äh, einziehen, muss ich sagen, dass... Ähm ja, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, aber ich wiederhole es vielleicht mal. Gerhard Schröder ist ja in Ungnade gefallen, äh, zu Recht. Mhm. Äh, aber er hatte einen Spruch, der war gar nicht so schlecht. Ja, man muss auch mal die Hand ruhig lassen. Ja, also mhm. die Politik der ruhigen Hand und man muss auch mal nichts tun. Mhm. Äh, tatsächlich. Und hier hätte ich auch gesagt, dann macht doch bitte eine Sektoruntersuchung den Bundeskarteller. Wenn dann da rauskommt, da ist so viel im Argen, wir müssen was tun. Dann haben wir eine solide Grundlagen-Evidenz geschaffen, auf der wir dann eine Gesetzesänderung machen. Aber jetzt so hoppla hopp, die Gelegenheit ist gut, wir machen eine Gesetzesänderung. Das ist nicht evidenzbasierte Wirtschaftspolitik.
0: Ja, also das war doch ein gewichtiges Wort zum Schluss. Herzlichen Dank, Herr Haukhab, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Es war eine Freude.
0: Das waren also die wirtschaftlichen Aspekte, die uns hier in Deutschland ja auch schon wirklich seit einiger Zeit beschäftigen.
1: Und jetzt beschäftigen uns seit kurzem auch irritierenderweise strafrechtliche Aspekte in Deutschland.
0: Ja, also es gibt auch immer wieder neue Probleme, auf die man stößt in diesem Zusammenhang. Und da geht es um das ominöse Z. Ist es dir eigentlich schon mal über den Weg gelaufen
1: also ich habe es live noch ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Nee, mm -mm. Ich sehe es tatsächlich nur auf Bildern und in der, in der medialen Berichterstattung. Hm. Hast du es schon live gesehen?
0: Ich habe es auch noch nicht live gesehen. Ich muss auch offen gestehen, vielleicht bin ich auch noch nicht genug sensibilisiert. Ich Für mich ist es noch ein Störfaktor. Vielleicht erklären wir erst noch mal ähm, für alle, worum geht es eigentlich. Dieses Z ist ja schon seit einiger Zeit im Umlauf, ja, schmückt russische Panzer. Da taucht es zum ersten Mal auf, vor ein paar Wochen, noch auf Fotos, die dann in den sozialen Medien kursierten und wo sich viele fragten, was soll dieses Z eigentlich? Ja, Auf den Emblemen, zum Beispiel eben der Panzer, tauchte dann auch immer häufiger in Moskau im Straßenbild auf. Und äh, dann war, kam die Aufklärung direkt aus dem Kreml. Es wurde nämlich deutlich, das ist... Das Z steht für ein russisches Wort. Ich habe mich ja schon geoutet. Ich bin des Russischen nicht mächtig. Es steht aber für den Sieg. Ja, also auf den Sieg ist quasi eine russische Redewendung, die jetzt durch das Z symbolisiert werden soll. Und natürlich geht es um die Ukraine. Und die Tatsache, dass man sehr gerne möchte. Oder die Russen gerne ihre Spezialoperation da, wie es ja in Russland ja, so menschenverachtend heißt. Diese, ähm, dieser Krieg soll also siegreich enden für Russland.
1: Das ist also praktisch eine Branding-Kampagne, ne? Ja. Für diesen Angriffskrieg. Das ist schon. Und warum foliert. ist das jetzt in Deutschland ein Thema?
0: Ja, weil eben auch hier durch doch zahlreiche Russlandversteher dieses z in Deutschland immer häufiger auftaucht. Es taucht auf, auf Kirchen wird es angemalt. Es wird auf Autos ukrainischer Flüchtlinge gemalt. Das ist vielleicht auch besonders perfide. Ich habe auf Twitter schon gesehen, dass jemand behauptet hat, das sei auch auf einer Kinderfrisur. Ne? Also so einen rasiert äh, in ein Kinderhaar, habe er schon Abgründe. gesehen. Also wirklich, es nimmt bizarre Ausmaße an. Und auch da nimmt man natürlich an, dass das immer den gleiche, die gleiche Message geben soll, nämlich Ruhm für die russische Armee und die Hoffnung auf den Sieg in diesem Angriffskrieg. So. Und seit einigen Tagen tobt die Debatte darüber, wie dem eigentlich strafrechtlich Herr zu werden ist. Also ob das auch tatsächlich strafrechtlich relevant sein kann. Und da gab es jetzt die ja, Verkündung, also oder die Ankündigung von mehreren Landesregierungen, die gesagt haben, ja, das muss strafrechtliche Konsequenzen haben. So. Ich
1: war verwirrt, ja, muss ich sagen. Du, du auch, ja? <lacht> ja? Ich war sehr verwirrt, weil ich mir dachte, seit wann machen denn jetzt die Länder Strafrecht? Ist das Strafrecht nicht irgendwie eine Frage auf Bundesebene?
0: Ja, sehr guter Hinweis. Das ist es in der Tat. Ne? Strafgesetzbuch ist nun mal ein Bundesgesetz und gilt natürlich überall gleich. Und da muss man offen gestehen, das ist eben eine Materie, die dann vielleicht in den Medien nicht ganz durchdrungen wird und dann wird dann auch leicht, werden Zitate sozusagen missverstanden und falsch dargestellt. Also es geht natürlich nicht darum, dass dieses Zeichen verboten wird oder ein neuer Straftatbestand eingeführt wird, sondern es war eigentlich nichts mehr als eine Klärung, oder ein Wink mit dem Zaun fallen. Also vielleicht, um das Beispiel mal aus Niedersachsen hier zu zitieren, da hat der Innenminister Boris Pistorius an die Polizeibehörden einen Erlass gegeben, hat gesagt, Personen, die mit dem Z ihre Zustimmung zu Putins Angriffskrieg signalisieren, die müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Also es das heißt nichts anderes, als, als wenn ihr sowas seht oder wenn es zur Anzeige gebracht wird, dann ermittelt mal schön,
1: ja. Das müssten die Strafverfolger doch aber auch äh, von sich aus schon tun, oder nicht? Ich meine, die Staatsanwaltschaft in diesem Land ist doch gehalten, selbst zu ermitteln, wenn sie Anhaltspunkte für Straftaten sieht. Ja, ist es denn eine Straftat? Ja,
0: der Punkt ist eben einfach folgender vielleicht, um das mal auseinanderzuhalten. Ich würde fast mal vielleicht zu Anfang noch die Polizeibehörden in Schutz nehmen oder jedenfalls mal die Theorie aufstellen. Vielleicht formuliere ich so, dass man Vielleicht auch ähnlich wie ich jetzt am Anfang da ein bisschen naiv rangegangen ist und vielleicht auch beim Z nicht immer die Alarmglocken schrillten, ne? sondern man es vielleicht irgendwo sieht und denkt so: Naja, das ist halt ein Z, ja. Zorro, wie du es schon gesagt hast, ne oder auch der Zurich-Versicherer ähm, hat ja auch das als, als Emblem. Und die Armen, also, ja. Mhm. Naja, also es ist natürlich, also ein Z ist ein Z, ja, was soll man irgendwie sagen, ja. Und das, glaube ich, dient da eben auch zur Sensibilisierung. Und seitdem ist ein Straftatbestand so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt, da geht es nämlich um Paragraph 140 Nummer 2 des Strafgesetzbuches. Und da ist unter Strafe gestellt, die öffentliche Billigung eines Angriffskrieges, ja, um genau zu sein, eben die Billigung eines Verbrechens der Aggression. Und das ist ja nun ein Straftatbestand des Völkerstrafgesetzbuches, um genau zu sein, Paragraph 13, den wir hier ja schon mehrfach besprochen haben. Das ist eben etwas, also der, der Straftatbestand der Aggression, das Verbrechen der Aggression ist etwas, was eigentlich eine ziemlich gute Überschreibung ist für das, was wir jetzt gerade in der Ukraine sehen, nämlich quasi der brutale Angriff einer Armee in ein Land, wo sie nichts zu suchen hat. So, Also dieser Teil des Tatbestandes dürfte relativ
1: unstreitig sein. Der dürfte unstreitig sein, wenn ich ein Set auf eine Mauer sprühe im Moment. Genau, so mhm, würde ich. Okay. Also dieser Teil,
0: ne? es kommt noch mehr dazu. Und zwar es muss in einer Weise geschehen, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. So heißt es auch in Paragraph 140. Und das ist jetzt nun ein dehnbarer Begriff. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob man davon ausgehen kann, ja, wenn es auf so ein, was weiß ich, in so einer Ecke von einer Mauer gesprüht wird, keine Ahnung. Aber natürlich groß auf eine Kirche oder groß auf ein Krankenhaus oder auch auf Autos mit einem ukrainischen Nummernschild, ja, da muss man ganz klar sagen, na, das riecht sehr danach, als würde man hier ein Zeichen setzen wollen und deutlich machen möchte, ich bin hier ein Anhänger sozusagen Russlands und vor allen Dingen auch der Idee, die Ukraine platt zu machen. So, und dann muss es aber natürlich, das wissen die Juristen allesamt, muss es natürlich auch mit Vorsatz geschehen. Das heißt, man muss auch wissen, dass es sich beim Z um dieses russische Siegeszeichen handelt und nicht etwa um Zorro oder den Schweizer Versicherer. Und das wird dann eben im Einzelfall zu klären sein. Ne? Also natürlich geht es hier nicht um so eine pauschale Abhandlung, aber ich würde sagen, es werden sich jetzt tatsächlich die Fälle häufen, in denen die Polizei ermittelt. Es gab eben auch schon ein paar Fälle, die jetzt durch die Medien gegangen sind. Ja.
1: Also es gibt schon eingeleitete Strafverfahren? Richtig. Also und zwar
0: geht es ähm, zum Beispiel eine Familie, die das auf ihrem eigenen Fahrzeug hatte. ja, eine, Und zwar das Zeichen Z und eine russische Flagge. Also sie haben immerhin jetzt keine anderen Autos geschändet damit oder gar ukrainische Flüchtlinge damit belästigt, sondern ähm, das war sozusagen ihr Zeichen für, die eigene, äh, für das eigene Fahrzeug, aber nichtsdestotrotz den Staatsschutz der Polizei ermittelt zum Beispiel in diesem Fall, wie ich den Medien entnommen habe. Ja, da werden wir wohl noch einiges sehen in nächster Zeit. Gut, aber das vielleicht zur Aufklärung in zu diesem ganzen Teil, denn es gab insbesondere in ja, den sozialen Medien doch einige Aufregungen, einige Verwirrungen und das wollten wir hier deswegen mal klarstellen. Ja und jetzt hast du uns was mitgebracht. Wie gesagt, es geht um die Verfassungsfeinde
1: in der Justiz. Ganz genau, es geht quasi um die Verfassungsfeinde in den eigenen Reihen und zwar in diesem Fall ganz konkret um die Laienrichterinnen und Richter und da hat der Justizminister Marco Buschmann von der FDP einen Vorschlag gemacht für eine neue Regelung im deutschen Richtergesetz, da soll jetzt reinkommen ins deutsche Richtergesetz, konkret in § 44a, dass nicht ehrenamtlicher Richter werden soll, wer das steht immer schon drin, gegen die grundsätzlichen der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat oder bei der Stasi war. Jetzt soll neu reinkommen, wer keine Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche, demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Mhm. Hintergrund der Kiste ist, das ist auch nicht neu. Es tritt aber wohl jetzt wieder verstärkt auf. Vor allem rechte Parteien wie die NPD und die AfD rufen ihre Anhängerinnen und Anhänger immer wieder dazu auf, sich auf solche Positionen als Laienrichter ja. oder Laienrichterin zu bewerben. Und 2023 sind wieder die Wahlen finden immer turnusmäßig statt. Ich glaube, alle fünf Jahre in der Regel zu Schöffinnen und Schöffen. Ach Wahnsinn, jetzt weiß man alles nicht. Hm. Nee, genau. Ich habe mir das nämlich jetzt auch echt mal detailliert angeschaut, weil ich mir dachte, das klingt irgendwie so ein bisschen piefig. ist es aber überhaupt nicht, wenn man sich mal irgendwie klar macht, was das eigentlich bedeutet. Also man muss sich erstmal überlegen, irgendwie, dass alle Richter, egal ob jetzt professionelle Richter oder Laienrichter, natürlich Menschen sind. Alle hm. Menschen, die auf Richterbänke sitzen, haben Überzeugungen. Und die haben natürlich auch Überzeugungen politischer Natur. Es bleibt auch nicht aus, dass zum Beispiel ein Richter am Arbeitsgericht vielleicht eher arbeitnehmerfreundlich oder arbeitgeberfreundlich ist. Richter sind Menschen. Mhm. Aber Gerichte müssen natürlich juristisch argumentieren. Und Richter müssen, wenn sie recht sprechen unbeeinflusst handeln und recht sprechen von sachfremden Erwägungen. Mhm. Und zwar vor allem von Überzeugungen, die den Grundwerten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ja. zuwiderlaufen. Das klingt jetzt erstmal total hochgegriffen. Das ist es aber gar nicht, wenn man sich mal anschaut, was Leinrichter und Richterinnen eigentlich ausmachen können. Und zwar vor allem im Strafrecht. Mhm. Ich habe mir da tatsächlich mal so ein paar Zahlen angeschaut. Es gibt nämlich einen Bundesverband ehrenamtlicher Richter. Mhm. Und demnach sind alleine im Strafrecht über 60.000 Chefinnen und Chefen tätig ja, und insgesamt überhaupt 100.000 ehrenamtliche Richterinnen und Richter mhm. in Deutschland. Das ist immer so das, was man am ehesten kennt bei den Strafgerichten. Und da ist es natürlich auch am krassesten, weil wenn du natürlich als Bürgerin oder Bürger dem Straf dem Staat gegenüber stehst, der dich anklagt, dann hast du schon echt ein Interesse daran, dass dir ein unabhängiger mhm. Richter oder eine unabhängige Richterin gegenüber sitzt. Und die bei den Strafgerichten sind die Schöffinnen und Schöffen in der ersten und in der zweiten Instanz. Das heißt, bei den Amtsgerichten und bei den Landgerichten tätig. Und da gibt es ähm, jeweils zwei Schöffinnen oder Schöffen mhm. und ein bis drei BerufsrichterInnen. Ja. Das heißt, vor allem beim Amtsgericht bedeutet das, da sitzt ein Berufsrichter oder eine Richterin. Das heißt, der kann locker von den beiden Schöffinnen oder Schöffen mhm. überstimmt werden. Und das ist vielleicht auch eine Neuigkeit für viele.
0: Ne? Also da haben wir einen Berufsrichter und man muss ja ehrlicherweise sagen, in den meisten Fällen gibt, oder also fast immer, ne, gibt der die, der oder die die Richtung vor, ne, und weist so ein bisschen die Schöffen auch ein, ja, in diese Materie. Mhm. Es sind ja, wie gesagt, das ist ja der Witz, dass die Laienrichter sind, so. Und das ist dann kein Problem, wenn vielleicht ein Richter ja, sich da reingemogelt hat, ein Schöffenrichter sich da reingemogelt hat mit einer fragwürdigen Gesinnung. Aber wenn es zwei sind, ja, dann hast du ein dann Problem. Dann wird es halt
1: schon richtig eng, genau. Und das auch an den Landgerichten, weil du brauchst halt auch immer Mehrheiten. Ich glaube, immer von mindestens zwei Drittel und dann haben die Laienrichterinnen und Richter halt einfach richtig viel Macht. Das ist natürlich in Strafsachen quasi am schlimmsten. Aber ähm, es gibt auch sonst noch in ganz vielen Gerichtsbarkeiten äh, Chefinnen und Cheffen. Nämlich bei den Verwaltungsgerichten, bei den Sozialgerichten, bei den Finanzgerichten. Übrigens auch bei den Kammern für Handelssachen, bei den Landgerichten. Da sitzen zwar quasi schon auf irgendeine Art Spezialistinnen oder Spezialisten, weil das sind alles Kaufleute. Es sind aber auch Laienrichterinnen und Richter. Und eben, habe ich gerade schon angedeutet, in der Arbeitsgerichtsbarkeit, da kennt man das eben auch noch so ein bisschen. Also Kündigungsschutzklagen, aber auch Verfahren über Tarifstreitigkeiten oder sowas, dann nehmen immer für Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen jeweils äh, auf beiden Seiten eine Chefin oder einen Cheffe teilen. Die werden dann immer berufen aufgrund von Vorschlagslisten, die von den Gewerkschaften kommen oder von Arbeitgebervereinigungen. Das ist übrigens auch überhaupt keine theoretische Frage, denn schon im Jahr 2008 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, muss man sich überlegen, ist bis nach Karlsruhe gegangen und zwar gab es damals einen Betriebsratsmitglied von Daimler. Mhm. Der Mann war Laienrichter, ich glaube in Stuttgart irgendwo naheliegenderweise und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht, nachdem sich herausstellte, dass der Typ Gitarrist in einer Nazi-Band war, mit ganz eindeutig rechtsradikalen Texten. Mhm. Und damals hat das Bundesverfassungsgericht schon im Jahr 2008, wo man nun wirklich sagen muss, da war sicherlich die Ausprägung rechter Tendenzen in Deutschland noch lange nicht so stark, wie sie heute ist. Da haben die Karlsruher Richter schon sehr, sehr deutlich gesagt, so nicht. Also Laienrichter und Richterinnen sind echt wichtig, spielen eine riesige Rolle. Und wenn man sich dann überlegt, dass es den Rechten gelänge, dort systematisch Leute unterzubringen, die Prozesse politisch beeinflussen, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf diesen einzelnen Prozess und auf diesen Menschen, der da vor Gericht steht, sondern Urteile schaffen ja nicht nur Fakten im Einzelfall, sondern die werden ja auch aufgenommen von anderen Gerichten. Die werden zitiert und so. So entsteht Rechtswortbildung. Und diese gesamte Rechtswortbildung würde dann quasi infiltriert. Das kann natürlich keiner wollen. Das wollen aber die Rechten. Und deshalb rufen die auch ganz explizit dazu auf. Da gibt es dann so schöne Aufrufe. Ich glaube, von der AfD kommen die. Irgendwie werden sie Schöffe, äh, sorgen sie für gerechte Urteile. Ja. ja. Sorgen sie für rechte Urteile. Mhm. Genau, richtig. Das kann man alles vielleicht nicht unbedingt so wollen. Das heißt, diese Änderung in 44a Deutsches Richtergesetz wäre jetzt erstmal durchaus hübsch. Das ist bislang nur ein Vorschlag. Mhm. Den hat Marco Buschmann jetzt aus dem BMJ erstmal an die Länder geschickt. Die haben das sich auch alle angeschaut, fanden das jetzt auch alle mal nicht total sinnlos. Auch der Deutsche Richterbund hat gesagt, jo, das, das kann schon passen. Allerdings muss man juristisch gesehen erstmal sagen, das ist eher so klarstellend. Mhm. Also das Bundesverfassungsgericht hat nämlich in diesem Fall des gerade schon zitiert Daimler Betriebsratsmitglieds klargemacht, auch ein Laienrichter muss sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Das heißt, das ist eigentlich so. Es steht halt nur noch nicht im Gesetz. Aber jetzt kommt Frau Eva Kühne-Hörmann, ihres Zeichens hessische Justizministerin, mhm. die hat sich dann zu Wort gemeldet und hat gesagt, mir geht das aber nicht weit genug. Oh ja. Und jetzt kommt tatsächlich so ein bisschen was für Jura-Feinschmecker, die viel zitierten Jura-Nerds. Ja. Nämlich der 44a deutsches Richtergesetz ist eine Sollvorschrift. Das heißt, da steht drin, dass nicht es ins Amt eines ehrenamtlichen Richters berufen werden soll, wer keine Gefähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Ist das jetzt nur eine juristische Spitzfindigkeit? Man weiß es nicht.
0: Naja, also nach dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, kommt es ja
1: mitunter auf solche juristischen Spitzfindigkeiten an. Also normalerweise heißt halt soll, dass zum Beispiel, wenn in einer Verwaltungsvorschrift steht, die Behörde, wenn XYZ vorliegt, dann soll die Behörde so und so entscheiden. Dann bedeutet das quasi auf Juradeutsch, dass diese Behörde noch einen Ermessensspielraum hat bei der Entscheidung. Mhm. Also obwohl die Voraussetzungen vorliegen, muss sie das noch nicht so machen, sondern sie soll es eben so machen. Und genau deshalb sagt die hessische Justizministerin halt, da ist jetzt eine Lücke drin. Es müsste eigentlich drinstehen, es darf nicht ins Amt berufen werden. So, jetzt habe ich nochmal im BMJ angerufen da gibt man sich so ein bisschen überrascht und die sagen, naja, sie sehen da keine Lücke, die Fachabteilung dort gehen davon aus, dass dass das kein Ermessen einräumt, diese Vorschrift. Und die ver verweisen dann auf die Folgevorschrift. Der 44b sagt nämlich, wann Richter abzuberufen sind, also Laienrichter. Nämlich, wenn solche Umstände nachträglich bekannt mhm. werden, wenn also der Prozess schon losgegangen ist und da steht halt drin irgendwie, es gibt kein Ermessen, so ist abzuberufen. Ne? Also nicht soll, mhm. sondern ist. Und dann sagt man, na ja, dann ist es ja irgendwie klar, dass es auch für die Vorschrift 44a gelten soll, für die Bestellung. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen eine Schräg Begründung. Also das BMJ hat auch sehr deutlich schon gesagt, naja, eigentlich wollten wir ja nur die Nummer 2 da ergänzen. Diese Grundformulierung soll nicht ins Amt berufen werden, die steht ja schon quasi oben drüber. Ja. Wir haben überhaupt keinen Anlass dafür gesehen, das jetzt irgendwie anders zu regeln, als bei anderen Gründen, warum man nicht Laienrichterin oder Laienrichter werden darf. Die wollten das jetzt gar nicht unbedingt als Ermessensvorschrift verstanden wissen und ähm, der Sprecher meinte auch, es hat noch nie jemand so verstanden. Okay. Naja. Ja, es gut. gibt aber schon auch ein sachliches Argument wohl und und zwar, dass das BMJ ein bisschen Angst hat, dass viele, vor allem Strafverteidiger, sich dann darauf berufen würden. Ah, ja. Wenn da nicht nur soll, sondern darf nicht drinstehen, dann könnten die natürlich mehr Besetzungsrügen erheben. Ja,
0: ist ein valides Argument, finde ich. Ne? Denn die Besetzungsrügen, die kommen ja im Strafrecht ohnehin also am laufenden Bann vor. Ne? Also Besetzungsrüge sollte man in diesem Punkt vielleicht nochmal kurz erklären. Ne? Das ist so ein gängiges Instrument gleich zu Anfang des Prozesses, dass man eben äh, da vielleicht auch mal ein Zeichen setzt und den Anfang zumindest ein bisschen aufhält und die Besetzung des Gerichtes rügt. Ja? Also ist so mal ist ein bisschen lapidar Befangenheitsantrag.
1: Genannt, ne? Es ist nicht ganz, aber. Naja, also ein Befangenheitsantrag könnte ich dann immer noch stellen. Es ist aber schon geht in dieselbe Richtung. Trotzdem überzeugt mich das jetzt nicht so als Argument. Ich meine, wenn ich als Strafverteidigerin jetzt an Verhandlungstag 3 rausfinde, der, äh, keine Ahnung, Richter, der Leinrichter, der da auf der auf der ba Richterbank sitzt, ist ein Nazi und mein Mandant hat vielleicht Migrationshintergrund, dann möchte ich bitte schön auch die Möglichkeit haben, da eine Besetzungsrüge zu erheben. Total.
0: Die sollte sie ja auch kriegen, nur ich kann mir schon vorstellen, dass man versucht, das jetzt nicht zum Standardinstrument werden. Werden zu lassen.
1: Weißt du? In die, Richtung, in die Richtung ging das auch tatsächlich die Argumentation des BMJ. Also, ich muss ehrlich sagen, mich überzeugt es gar ja, nicht. Wir wollen
0: auch den Verteidigern da nicht <lacht> zu nahe treten, aber
1: mhm. kann man natürlich auch vorstellen. Na gut. Naja, ich würde mich ja dann als Verteidigerin auf jeden Fall auch darauf berufen bei, mit meiner Besetzungsrüge, dass ich sage, ihr müsst den Typen jetzt abberufen. Ja. So. Ja, klar. Ne? Und dann bin ich ja wieder im 44b drin, das heißt, dann habe ich wieder gar keine Ermessensvorschrift. Also, mir kommt das alles jetzt schon so ein bisschen mhm. konstruiert vor. Ich glaube, tatsächlich ist der Hintergrund einfach, dass das BMJ halt die Nummer 2 ändern wollte. Das Soll steht weit oben drüber. Da hat einfach keiner drüber nachgedacht. Und der Sprecher hat auch gesagt, naja, wir werten jetzt erstmal die Reaktionen aus den Ländern aus. Ja. Und dann kann es ja auch noch sein, dass wir das nochmal anpassen. Bislang ist das alles nur ein Vorschlag. Es gibt nicht mal einen Referentenentwurf. Und wann der kommt, ist auch ja. nicht
0: klar. Aber warum kommt denn der Vorschlag aus dem Bundesjustizministerium jetzt? Denn das Thema, hast du ja schon gesagt, ist nicht neu.
1: Nee, das ist überhaupt nicht neu. Und das ist auch schon von Buschmanns Amtsvorgängerin, von Christine Lambrecht. Die hatte das auf dem Tisch quasi. Das kam, ich glaube, 2020 oder 2021 auch nochmal neu auf. Der Vorschlag kam aus dem Landesjustizministerium in Baden-Württemberg. Christine Lambrecht fand das gut, hat das schon so aufgenommen. Jetzt ist Marco Buschmann dran. Bisher war das aber irgendwie nicht so ein hippes Thema. Das war eher immer so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst und so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt auch daran liegt eben, dass eine gewisse öffentliche Sensibilisierung vorliegt, mhm. weil wir ja diese Geschichte um Jens Meier kennen. Da haben wir ja nun relativ viel schon drüber berichtet. Und seitdem eben der AfD-Ex-Bundestagsabgeordnete Jens Meier, zurück will in seinen Richterjob, gibt es ja schon eine gewisse öffentliche Empörung zum Thema Verfassungsfeinde auf der auf der Richterbank. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass das durchaus auch der Hintergrund dafür ist, dass man das jetzt mal spielt aus dem BNV.
0: Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, sozusagen in dieser Kategorie Jens Meier. auch da hat es ja was Neues
1: gegeben, ne? Eine wundervolle Überleitung, genau. Wir haben es <lacht> ja. wirklich schon gefühlte 25 Mal erzählt, diese jens Meier geschichte Grundlegend hört ihr da bitte noch mal rein in die Folge 192 vom 12. Januar, wenn ihr das Problem kennen wollt. Also jetzt noch mal in aller Kürze. Jens Mayer war Bundestagsabgeordneter für die AfD von 2017 bis 2021. Ist nicht nur in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter, sondern auch zuvor als Richter schon extrem als extremer Rechter aufgefallen, selbst für AfD-Verhältnisse und wird im sächsischen Verfassungsschutz äh, geführt als Recht rechtsextremist. Und dieser Mann wollte jetzt zurück in den Richterdienst, nachdem er eben nicht wieder in den Bundestag gekommen ist. Das gab dann einen riesen hin und her, eine riesige Welle der Empörung und erst dann hat sich relativ spät das äh, grüne Justizministerium eingeschaltet in Sachsen und das war aber alles ein bisschen zu spät. Mhm. Jens Meier ist jetzt erstmal zurück zu Gericht gekommen und zwar am Amtsgericht Depoldiswalde. Mir tut dieses kleine, bestimmt total niedliche Amtsgericht immer irgendwie total leid, weil das jetzt nur ständig in diesem Kontext im, in der Öffentlichkeit genannt wird. Aber so ist es nun mal. Und als er dann am ersten Tag nach quasi Dienstantritt angetreten ist, ist sofort ein Disziplinarverfahren ja. gegen ihn eingeleitet worden. Aber es konnte eben nicht verhindert werden, dass dass er erstmal wieder in den Dienst zurückgekommen ist, weil man einfach nicht schnell genug war. Mhm. Aber nun hat das Dienstgericht ja entschieden, ne? Genau, jetzt hat das Dienstgericht endlich, muss man sagen, im Eilverfahren entschieden. Mhm. Also der hat jetzt erst am 14. März seinen Dienst wieder angetreten und jetzt vor einigen Tagen kam die vorläufige Entscheidung aus dem Dienstgericht. Mhm.
0: Wie, letztes Mal hatten wir ja noch beklagt, dass Sie sich ein bisschen Zeit lassen. War das eigentlich letzte Woche schon? Man weiß es gar nicht mehr, die Zeit verschwimmt. Ich glaube, es war vorletzte Woche. Mhm. Aber jetzt ist die Entscheidung da, über deren Fehlen wir uns
1: noch beklagt haben. Exakt. Es ist immer noch nur eine vorläufige Entscheidung, die kommt jetzt vom Dienstgericht am Landgericht in Sachsen. Aber das LG Sachsen hat dem AfD-Mann vorläufig die Führung seiner Amtsgeschäfte jetzt erstmal untersagt. Und zwar mit dem Argument, schon stark, es sei naheliegend, dass er sein Amt als Anführungszeichen AfD-Richter ausführungszeichen führen würde, mhm. sagt das LG Leipzig. Die haben das jetzt ganz ähm, interessant begründet und haben gesagt, es droht eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege und des öffentlichen Vertrauens in eine unabhängige und unvorläufige voreingenommene Justiz. Denn es ist hinreichend wahrscheinlich, dass Jens Mayer von der Öffentlichkeit, die halt mittlerweile echt alarmiert ist durch viel Medienberichterstattung und so weiter, als Rechtsextremist wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist eben was, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert ist in eine unabhängige Justiz, das kann reichen. Die haben das gestützt auf die Nähe von Jens Meier zum angeblich aufgelösten Flügel der AfD und haben explizit dabei auch Sachverhalte, also Verhalten von Jens Mayer herangezogen, das nicht zu aktiven Richterzeiten geschehen ist. Das ist gar nicht mal so klar, ob man das machen kann, also ob man ihm zum Beispiel auch für seine oder gegen seine Richterkarriere etwas zur Last legen kann, was er im Bundestag gesagt hat. Aber das hat das LG gemacht, weil sie gesagt haben, Na ja, wir müssen hier eine Prognoseentscheidung treffen, ob der Mann sich künftig so verhalten wird, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. Mhm. Und die haben gesagt, für diese Prognoseentscheidung können wir auch zurückgreifen auf Dinge, die außerhalb seines Richterdienstes gefallen sind. Mhm. Und haben gesagt, erstmal, nix gibt's. Vorläufig darf der sein Amt nicht ausüben. So, und, ähm, wie geht's jetzt weiter? Also das ist ja nicht die einzige Entscheidung, die da läuft. Es gibt noch ein weiteres Disziplinarverfahren am Landgericht in Dresden. Das ist aber quasi ein Parallelverfahren und diese Entscheidung vom Dienstgericht aus Leipzig, die gilt jetzt bis zur Entscheidung über den Antrag des Justizministeriums, Jens Meyer sofort in den Ruhestand mhm. zu versetzen. Das ist nämlich eigentlich der wenn auch spät gefundene Masterplan, der da verfolgt wird, dass man halt sagt, man möchte jetzt eigentlich den quasi vorläufig seines Amtes entheben, bis endgültig die Entscheidung kommt, dass man den in den Ruhestand versetzt. Und dann gibt es ja noch diese theoretische Möglichkeit einer sogenannten Richteranklage, ja. die der Landtag einleiten müsste, hat es noch nie gegeben, alles total aufregend für Juristinnen und Juristen, deshalb gibt es auch ein Gutachten vom Staatsrechtler Professor Christoph Möllers aus Berlin, das liegt mittlerweile auch vor, möchten wir euch auch nicht vorenthalten, Möllers hält es für möglich, dass so eine Richteranklage erfolgreich wäre, das geht dann bis zum Bundesverfassungsgericht, das ist dann wirklich richtig high level. Aber er hat eben auch geschrieben, das würde die anderen laufenden Verfahren unterbrechen und hatte die Richteranklage, die halt der Landtag initiieren müsste, das wäre alles ein Riesentamtam, eigentlich nur dann für sinnvoll gehalten, wenn das Dienstgericht in Leipzig Jens Mayer nicht ohnehin vorläufig aus dem Verkehr gezogen hätte. Aber das haben sie jetzt, deswegen gehe ich erstmal nicht davon aus, dass da jetzt der Landtag in Sachsen irgendwie per Richteranklage einschreiten wird, sondern dass das jetzt erstmal seinen Gang geht und wir jetzt mal abwarten, bis die Entscheidung kommt, ob Jens Mayer in den Ruhestand versetzt wird.
0: Also da ist in der Tat viel los. Gibt noch einen weiteren Fall, den haben wir bisher noch nicht behandelt und da geht es um eine Berliner
1: AfD-Richterin. Ne? Wer ist das? Das ist Frau, und ich weiß nicht, ob du jemals zuvor von ihr gehört hast, Corinna, nee. sei bitte ehrlich, Birgit malsack Winke. Guck ich noch nie. Also, meanwhile in Berlin, könnte man sagen, ging das alles etwas stiller als in Sachsen. Da ist nämlich tatsächlich eine andere ehemalige AfD-Abgeordnete ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit in den Richterdienst zurückgekehrt. Die ist, glaube ich, jetzt am Landgericht in Berlin, wenn mich nicht alles täuscht, in den Bausenat. Mhm. Und ähm, da kann man sich ja durchaus auch drüber wundern, denn ich meine, die Berliner Senatsverwaltung ist ja immerhin links regiert quasi. Und die haben das wohl auch überprüft. Aber nach den bekannten Informationen, das war ein Zitat, nichts gefunden, was es rechtfertigen würde, sie zu versetzen oder ihres Amtes zu entheben. Man muss ja jetzt auch mal sagen, Frau, ich sag's nochmal, noch mal, muss ich ablesen, Frau Birgit malsack winkemann mhm. kennt jetzt auch praktisch irgendwie keiner. Ja. No? Das bedeutet halt auch, dass sie nie besonders aufgefallen ist, ja. nie mit besonders radikalen Aussagen aufgefallen oder so. Ich habe das jetzt nicht näher gebracht prüft. Aber der Punkt bei Jens Meyer ist ja mhm. gerade, der ist jederzeit aufgefallen, weil er eben sogar für die AfD besonders rechts war, besonders laut war, besonders ausländerfeindlich mhm. war, whatever. Und
0: auch das muss man sagen, die AfD darf jetzt zwar, das ist ähm, deutlich geworden in Köln, im, am Verwaltungsgericht Köln, darf zwar vom Verfassungsschutz beobachtet werden, das ist jetzt äh, geklärt, ne? allerdings bedeutet das noch gar nicht, dass jetzt die AfD Mitglieder irgendwelche Art von Sanktionen befürchten müssen oder gar dem Staatsdienst. Vor allem nicht beruflicher Genau, Natur, den genau. Staatsdienst erhoben werden oder so, weil da sind wir noch wirklich, wirklich lange nicht. Das sollte man hier an dieser Stelle wirklich auch mal sagen. Also wenn man hier sozusagen einfach nur AfD-Mitglied ist oder auch Politiker und aber jetzt nicht quasi wie eine rechte Wildsau durchs Dorf rennt, dann hat man natürlich, ähm, also also sich auch nicht zu Schulden kommen
1: lassen, ne? Exakt, das ist eine demokratisch gewählte Partei und dann darf man natürlich auch zurück in den Richterdienst. Also das äh, wollten wir jetzt auch noch mal klarstellen, weil das jetzt schon so ein bisschen wieder medial aufgegriffen wird, so nach dem Motto, was ist denn da in Berlin los? Und natürlich kann es sein, dass es irgendwelche Gründe gäbe, diese Frau auch ihres Richteramtes zu entheben. Mir sind aber bisher überhaupt keine bekannt und allein die Tatsache, dass sie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete ist, reicht dafür selbstverständlich nicht aus. Auch wenn man sich vielleicht anderes wünschen würde, aber es ist, wie es ist, wir leben in einem hm. Rechtsstaat.
0: Ja, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob man das unbedingt wünschen sollte, ne? irgendwo muss natürlich das vor allen Dingen demokratisch äh, und am politischen Wege gelöst werden. So, aber dann wollten wir vielleicht das hier nochmal zum Anlass nehmen, für den wirklich bezaubernde Aufgabe des Schöffen, der Schiffin noch nochmal zu werben. Ne? Wie kann man das denn genau. werben eigentlich?
1: Ja, wie kann man das werden? Ähm, jeder kann sich ja darum bewerben, Chefin oder Chefe zu werden. Und das funktioniert relativ simpel. Man kann sich nämlich einfach an seine jeweilige Gemeinde wenden. Da gibt es meistens auf der Webseite ein Bewerbungsformular. Aber auch ein formloses Anschreiben reicht dafür aus, habe ich mir sagen lassen. Denn äh, ich habe heute extra noch mal nachgefragt. Also grundsätzlich kann jede oder jede deutsche Chefin werden, der am Tag des Amtsbeginns mindestens 25 und nicht älter als 69 Jahre alt ist. Das ist in einzelnen Gerichtsbarkeiten ein bisschen unterschiedlich, aber das ist mal so der Grundsatz. Und ich habe dann nochmal nachgefragt beim Landesverband NRW, der vorhin schon zitierten Vereinigung der deutschen Chefinnen und Schöffen. Ich habe extra nachgefragt, das können auch Jurastudierende machen und sogar auch DiplomjuristInnen, die irgendwo in Unternehmen tätig sind. Mhm. Also ausgeschlossen ist man, wenn man ein Amt als Richterin oder als Anwalt bekleidet, denn es sollen ja gerade... Leinrichter sein, aber JurastudentInnen oder auch DiplomjuristInnen, die zum Beispiel bei Unternehmen tätig sind, dürfen laut Herrn Michael Hass den Teufel noch eine Tätigkeit als Chefin mhm. ausüben. Das wollten wir euch durchaus noch mal ans Herz legen. Denn so kann man natürlich schon auch dafür sorgen, dass ein Querschnitt von Laien mit Recht spricht, der die Gesellschaft auch wirklich repräsentiert. Und da möchte ich jetzt wirklich gerne mal Dr. Ulf Burmeier zitieren. Der ist äh, selbst derzeit beurlaubter Richter, ist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte und selbst auch Podcaster beim sehr bekannten Podcast Lage der Nation. Und der hat in der, ich glaube, vergangenen Woche war das dann aus diesem Anlass auch so schön getwittert. Wäre ja irgendwie nett, es ist jetzt nicht der O-Ton, wenn halt nicht nur äh, Rentnerinnen und Rentner mit zu viel Zeit irgendwie als Laienrichterinnen agieren. Finde ich einen total wichtigen Punkt. Das heißt, das ist ja schon eine Möglichkeit, sich sozusagen einzubringen und mal einen Dienst am Rechtsstaat zu erbringen und so auch ganz nebenbei das Risiko zu verkleinern, dass seine Feinde den Rechtsstaat unterwandern, wenn ich das mal so dramatisch ausdrücken kann. Und außerdem ist es mal ganz abgesehen von alledem Rechtsstaatsgeschnüsel auch einfach total spannend. Man kann sich wirklich dann den Alltag bei Gericht anschauen. Man kann, ja, komm, es ist schon oft spannend. Ich meine, manchmal malen die Mühlen der Justiz auch sehr langsam, gebe ich zu, und manchmal gibt es auch super boring Prozesse, aber es lohnt sich. Es lohnt sich für alle, die ein Interesse am Funktionieren des Rechtsstaats haben. Es lohnt sich für angehende Juristinnen und Juristen natürlich sowieso. Und wir wollten das einfach nochmal mitgeben. Es ist schon eine Idee, der man ruhig mal nachgehen könnte.
0: Sehr schön, Pia. Jetzt kommen wir aber zu einem Gericht, das keinerlei Schöffen hat, ja, wo sich niemand, keine Laienrichter austoben können, also zum Bundesgerichtshof. So, und jetzt musst du uns nochmal einführen in den Anchor Chat und den Geheimnissen, die es damit auf sich hat.
1: Ja, genau. Wir fangen mal vorne an. Was ist Anchor -Chat? Chat? ist ein Unternehmen. Das ist so, klingt alles ein bisschen wie Telegram irgendwie nur in krasser. Also, EncroChat hat Krypto-Handys gebaut. Es ist wohl nicht, bis heute nicht so richtig klar, wo dieser Hersteller eigentlich saß. Man weiß wohl nur, dass die in Europa saßen, saßen, weil sie mittlerweile dicht gemacht sind, aus gegebenem Anlass. Die haben also sehr sichere Handys produziert. Ich sage das einfach mal ganz neutral und haben sich eben auch als, als normales kommerzielles Unternehmen präsentiert, das eben sehr sichere Mobilfunkgeräte baut, für eine sehr sichere Kommunikation. Man konnte mit diesen ähm, Handys weder telefonieren noch das Internet benutzen, sondern man konnte sich nur mit anderen EncoChat-Nutzern Chatnachrichten senden, Notizen anlegen oder Sprachnachrichten speichern ja. und versenden. Da
0: muss man aber schon doch wirklich so ein bisschen Aluhut-mäßig drauf sein, ne, um das machen zu wollen, oder? Wer hat,
1: Weiß man, wer sich dafür entschieden hat, für dieses wunderbare Produkt? Also der BGH hat nicht Aluhut gesagt, <lacht> aber der BGH hat gesagt Kriminelle. Und der also? BGH ist natürlich erst der Letzte am Ende der Kette, der das gesagt hat. Zuallererst haben das natürlich hm. die Strafverfolgungsbehörden gesagt. Die fanden das nämlich nicht so richtig gut. Die konnten natürlich nichts. Die konnten nicht auf die Geräte irgendwie zugreifen. Die konnten keine Kommunikation lesen, weder inhaltlich noch diese Geräte auch nur orten. Und genau damit wurden diese Handys natürlich auch beworben und verkauft, in Anführungszeichen, mit so einer Art Anonymitätsgarantie. Verkauft ist auch schon übertrieben, denn man konnte diese Dinger gar nicht kaufen, sondern die gab es quasi nur im Abo von speziellen Verkäufern, hat der Bundesgerichtshof geschrieben, sehr schön, über anonyme Kanäle. Also das, man konnte jetzt nicht irgendwie in den O2-Shop oder den Telekom-Shop gehen und so ein Handy kaufen, äh, sondern man musste die dann quasi mieten. Und zwar für den Schnapperpreis von 1.610 Euro für sechs Monate. Okay, verstehe.
0: Mhm.
1: Und schon ab 2017, 2018 fanden das Ermittlungsbehörden in ganz Europa irgendwie nicht so fancy und fingen an, diesen Krypto-Handys mal nachzugehen und relativ schnell setzte sich die Erkenntnis durch, das sind wohl doch überwiegend Kriminelle, die das mhm. nutzen, speziell organisierte Kriminalität natürlich, ja. also Drogenhandel, Waffenhandel und so weiter. Europol war dann so langsam auf der Jagd. Es waren dann am Ende aber die Franzosen, denen das gelungen ist, die zu cachen. Und man weiß bis heute nicht genau, wie. Das ist total crazy, weil das nämlich in Frankreich als Geheimakte eingestuft hm. ist. Klingt ja schon mal gut. Ja, das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. also Das Einzige, was man weiß, ist, dass es irgendwie den Ermittlern nach einigen erfolglosen Versuchen gelungen ist, da wohl Malware drauf zu spielen. Mit richterlicher Genehmigung aus Frankreich, muss man sagen. Und dann haben die da so eine Abfangeinrichtung eingerichtet und konnten auf die Passworte der Kryptohandys zugreifen. Sie dann ändern und dann waren sie dran. Jedenfalls sind sie dann so an die Kommunikationsinhalte gelangt und damit natürlich auch an die Daten von wirklich sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern, die diese Telefone halt genutzt hatten. Wie gesagt, mehr weiß man nicht. Staatsgeheimnis in Frankreich. So. Und dann kamen diese Daten über Europol 2020 auch an deutsche Ermittlungsbehörden. Die haben dann natürlich angefangen, in Deutschland zu ermitteln. Auch das wohl soweit alles in Ordnung gelaufen. Dann hatten französisches Gericht irgendwie diese Übermittlung nach Deutschland und die Ver Verwendung in deutschen Strafverfahren noch erlaubt. Und trotzdem ging natürlich sofort Riesendiskussionen los. Und die Frage war, kann man jetzt diese Daten, die so erlangt worden sind, in Strafverfahren verwerten? Und genau diese Frage ist jetzt auch zum Bundesgerichtshof gegangen. Also da ist ein Mann verurteilt worden wegen Handels mit Betäubungsmitteln in immerhin zehn Fällen. Der ist auch verurteilt worden zu fünf Jahren Haft. Und der ist jetzt bis zum BGH gegangen und war eben der Auffassung, diese Daten, die ihr so bekommen habt, hättet ihr nicht als Beweismittel verwenden gehen dürfen. Gegen mich. Und damit war er nicht alleine. Also das haben viele Datenschutzrechtler, vor allem aber auch viele Strafrechtlerinnen und Strafrechtler so gesehen und gesagt, es muss einem Beweis für Wertungsverbot unterliegen, weil ihr da quasi eine anlasslose Massenüberwachung durchgeführt habt, auch unverdächtiger Nutzer. Und das muss quasi durchschlagen und darf dann in einem rechtsstaatlichen Strafverfahren nicht gegen die Angeklagten verwendet werden. Mhm. Ja, Andere Ansicht der BGH. Also da sind sie wirklich krachend gescheitert, muss man sagen. Die Leipziger Richter, das war der der fünfte Strafsenat, die sitzen ja in Leipzig, nicht in Karlsruhe, haben sehr deutlich gesagt, sie sehen, ich zitiere, unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Beweisverwertungsverbot. Mhm. Jedenfalls dann nicht, wenn es um die Aufklärung besonders schwerer Straftaten geht. Denn der BGH sagt natürlich schon, heimlich von Behörden aufgezeichnete Kommunikationsinhalte, das ist klar, das ist ein Eingriff in das Fernsehen also Artikel 10 des Grundgesetzes. Deshalb muss der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besonders beachtet werden. Das heißt, man darf das nur verwenden, wenn es um wirklich schwere Straftaten geht. Und die Richter orientieren sich da am 100e, Absatz 6 Nummer 1, ja, ja, ich weiß sehr genau, der Strafprozessordnung. Das, ist so ein, ähm, das sind Katalogstraftaten, besonders st schwere Straftaten, zu deren Aufklärung die Polizei zum Beispiel auch die Online-Durchsuchung äh, machen darf oder Wohnräume akustisch überwachen darf. Also das sind quasi wirklich die Delikte, die die krassesten Eingriffe rechtfertigen. Mhm. Und diesen Katalog nimmt der BGH und sagt, na ja, da stehen auch Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz drin, wie sie hier dem Angeklagten in diesem Verfahren zur Last gelegt werden. Das ist so ein schweres Verbrechen, deswegen geht das hier klar. Okay, gut, also da haben wir jetzt endlich in dieser Frage Klarheit
0: Dürfte einen relativ kleinen Kreis betreffen?
1: Naja, so wenige waren das gar nicht. Und es ist schon wirklich ein deutliches Urteil. Der BGH sagt nämlich am Ende, neben sehr vielem anderen, das Urteil 70 Seiten lang oder so, aber am Ende sagt der BGH: Nö, das war keine anlasslose Überwachung unverdächtiger Handynutzer, sondern schon zum Zeitpunkt dieser Überwachung hätten die Ermittler einfach genug Hinweise dafür gehabt, dass die Encrochat-Telefone vornehmlich kriminellen Aktivitäten dienten.
0: Ja, das spricht so ein bisschen ne? Die, die Auge. waren so
1: teuer, es gab keinen normalen Vertriebsweg und äh, die Nutzer seien schon deswegen verdächtig gewesen, äh, per se sozusagen, weil sie Encore-Jet-Handys benutzt haben.
0: Ja, dann sind wir jetzt beim Drachenlord. Vielleicht noch mal kurz zur Rekapitulation. Das ist eben dieser Mensch auf YouTube, der unter dem ja, Pseudonym Drachenlord, der schon seit Jahren einerseits für Aufregung sorgt, ja durchaus da provoziert, mit sehr merkwürdigen Beiträgen, mit sehr vulgärer Sprache und gleichzeitig aber auch ganz zweifellos ja Opfer
1: von Hass wurde, von... Ja, auch physischer Gewalt. Der Hass ist ja nicht nur online geblieben. Ne? Das Ganze begann online, aber irgendwann ist es völlig eskaliert. Und die sogenannten Hater, die nennen sich selber so, also Hater auf Hessisch quasi, sind dann in dem Dorf und am Haus von Rainer W., das ist ein richtiger Name, wenn er sich nicht gerade Dachenlot nennt, aufgekreuzt, die haben ihn da provoziert, die sind auf sein Grundstück eingedrungen und so weiter. Und das über Jahre.
0: Und nun hat es wirklich ja auch bundesweit totale Aufmerksamkeit bekommen, weil der Drachenlord sich selber vor Gericht verantworten musste. Denn bei diesen Auseinandersetzungen gab es immer wieder ähm, auch Handgreiflichkeiten. Auch er ist ausgerastet, auch er hat äh, Körperverletzungen begangen. Das heißt, wir haben es hier nicht nur im Fall, also nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen die Hader selbst mit einer Fülle von äh, Verfahren zu tun. Wie gesagt, das haben wir alles rekapituliert in unserer Folge vor Weihnachten. Ja, und jetzt gab es eben ein Urteil, über das wir damals gesprochen haben und nun kam die nächste Instanz.
1: Ne? Und was ist da passiert? Genau, damals haben wir gesprochen über das Urteil des Amtsgerichts. Das Amtsgericht hatte den Drachenlord verurteilt zu zwei Jahren und zwar ohne Bewährung. Man muss dazu wissen, bei den Körperverletzungen, wegen denen er jetzt verurteilt wurde, war er schon auf Bewährung draußen. Also das war nicht das erste Mal. Und da hat das hat das Amtsgericht ihm auch relativ stark zur Last gelegt. Und das hat ihm jetzt auch zweitinstanzlich in seiner Berufung die Staatsanwaltschaft zur Last gelegt und hatte eine wesentlich höhere Strafe gefordert. Aber das Landgericht hat ihn jetzt milder verurteilt. Das, hat bis, das heißt, bislang hat Rainer W. jetzt gewonnen. Also er hat jetzt mal ein Jahr auf Bewährung bekommen, soll eine auf. Ich glaube, 2.500 Euro. Und ja, das ging jetzt so ein bisschen unter in der medialen Berichterstattung. Er hat auch ein Medientraining mhm. aufgebrummt bekommen. Das könnte wohl auch nicht schaden. Ja. Was das bringen kann, kann man sich noch mal fragen. Mhm. Aber auch dieser Prozess muss wieder relativ absurd abgelaufen sein. Es hat wohl irgendwie elf oder zwölf Stunden gedauert, die Verhandlungen. Es waren diverse Hater vor Ort. Die haben sich da eben mit hinten reingesetzt. Die waren vor Gericht. Es waren natürlich auch Hater als Zeugen geladen. Äh, einer von denen ist hat auch als Zeuge ausgesagt, war offenkundig dabei betrunken, ist später oh, vor dem Gerichtsgebäude ja. noch ausfällig geworden, abgeführt worden und so weiter. Und darauf hat der Richter auch ein bisschen das Urteil gestützt, natürlich nicht auf diesen speziellen Hater, sondern diese verhältnismäßige Milde hat es schon auch damit begründet, dass er gesagt hat, diese Hater haben die Konfrontation die zu den Körperverletzungen geführt haben, ganz bewusst herbeigeführt. Mhm. Und Eben, dass es jetzt nur eine Bewährungsstrafe gegeben hat für Rainer W., hatte damit begründet, dass man in der Justiz diese Art der Nachstellung nicht kenne. Mhm. Es hat wohl auch ein das Gutachten stimmt. gegeben, mhm. Über den geistigen Zustand von Rainer W., das wurde allerdings nicht öffentlich erstattet, um den Hatern eben nicht noch mehr Futter zu geben. Die Urteilsgründe liegen auch noch nicht vor. Ich habe heute nochmal nachgefragt beim Landgericht in Nürnberg, die gibt noch nicht. Das heißt, wir können noch nicht mehr dazu sagen. Der Richter hat Rainer W. aber noch einen Rat mitgegeben. Üben Sie Zurückhaltung, ja. seien Sie so unauffällig wie möglich. Man muss sagen, dass der Drachenlord in Anführungszeichen sich Mühe gibt. Also er hat immerhin mittlerweile sein Haus verkauft, die sogenannte Drachenschanze und hat ja damit den Hatern auch quasi den Pilgerort weggenommen, wo sie hinfahren könnten, um ihn zu provozieren. Derzeit ist er wohl unterwegs in einem hellblauen Pickup, wenn ich das hm. richtig verstanden habe. Er sendet auf jeden Fall immer noch YouTube-Videos, ähm, das Ganze ist noch nicht das Ende der Geschichte, das steht gar ja. nicht fest. Die Staatsanwaltschaft hat auf jeden Fall schon Revision angelegt. Die hatten zwei Jahre und drei Monate ohne Bewährung gefordert und nicht bekommen. Wie gesagt, mit der Begründung, der Typ ist vorbestraft und hatte eben die ihm jetzt abgeurteilten Straftaten unter Bewährung begangen. Und jetzt wird das Bayerische Oberste Landesgericht nochmal entscheiden. Und ich glaube, man darf auch sehr gespannt sein, wie es weitergeht. Denn die Hader veranstalten wohl schon so eine Art Schnitzeljagd, ähm, wo denn wohl Rainer Weh sich aufhält mit seinem hellblauen Pickup.
0: Das ist vielleicht noch mal ein wichtiger Hinweis, ne? Weil bei Revision denkt man immer sofort ans Bund, an den Bundesgerichtshof. Also man denkt Karlsruhe muss sich damit beschäftigen, ist aber nicht so, denn die erste Instanz war ein Amtsgericht, ne? Deswegen Landgericht hat jetzt entschieden und die nächste Instanz wäre dann quasi der Gerichtshof. Das
1: Bayerische Oberste. Ja. Mhm. Okay, genau. We keep you posted, würde ich sagen. So, und damit kommen wir zum gerechten Urteil. Das hast heute du mitgebracht, Corinna. Ich bin sehr gespannt, ob ich das auch gerecht werden, finden werde. Was hast du dabei? Oh, Da kann ich jetzt schon
0: eine Wette abgeben, dass du das wirst. Gen, ähm, es ist wirklich ein Fall, der uns Gott sei Dank mal ganz sorgenfrei hinterlässt, ne? wo wir nicht irgendwie Empathie heucheln müssen oder haben müssen. Also heucheln wäre ja noch vielleicht in Ordnung, aber wir hatten ja auch wirklich ziemlich herzzerreißende Geschichten hier schon in unserem gerechten Urteil der Woche, vielleicht nochmal für all diejenigen, die da neu hinzugekommen sind. Das ist so ein bisschen die Stelle in unserem Podcast, wo wir auch mal zeigen wollen, wie gerecht Jura sein kann und Recht Es sein ist auch die kann.
1: Stelle, wo es ein bisschen menschelt. Wo es
0: sehr menschelt, wo vielleicht die juristischen Argumente nicht ganz so stichhaltig sind, sondern wo es darum geht, dass wir hier mit so ein bisschen einem Wohlgefühl aus der Sendung gleiten. Ja, Das vielleicht als kleine Erklärung zu, zu diesem Teil des Podcasts.
1: Genau, es geht wirklich tatsächlich gar nicht immer so sehr darum, ist das jetzt juristisch super begründet, wie ist das einzuordnen, was bedeutet das in einem größeren Kontext, sondern wir suchen uns wirklich in aller Regel rein ergebnisorientiert ein Urteil im Ergebnis aus, gucken uns das an und sagen, mögen wir das Ergebnis ja oder nein.
0: Mhm. Und hier war der Protagonist, der Fahrer eines tiefer gelegten Ferrari F40. Ja,
1: Das klingt so, als wüsstest du,
0: wieder der aussieht. Nee, nicht dem blassen schmack Also ich hoffe, er ist schön rot und ähm, flach wie eine Flunder, wie man sich so Ferraris vorstellt. Ich wollte eigentlich auch mal den Listenpreis raussuchen, aber ich muss offen gestehen, im ganzen Gasembargo ist es jetzt auch untergegangen. Also wir stellen uns vor, es ist ein unfassbar teures Gefährt, tiefer gelegt mit äh, viel Fahrspaß zumindest für den Fahrer oder die Fahrerin. So, jedenfalls eine Zeit lang hatte dieser Fahrer Spaß, bis er durch eine kleine Seitenstraße fuhr. Und dabei überquerte er ein Kanaldeckel, der wohl offensichtlich ja aus dem Boden rausragte und zwar nicht nur geringfügig, ja, wie es in dem Urteil <lacht> heißt. Also da muss ein bisschen was schiefgegangen sein. Das Ding ragte eben raus. Alle normalen Autos hatten damit kein Problem. Offensichtlich sind jedenfalls rübergefahren. Ähm, das ist so meine Vermutung. Nur dann kam eben der Ferrari ja und weil er eben so serienmäßig tiefer gelegt war, hat er es leider nicht drüber geschafft. So und dann kam es zu einem Sachschaden. Und wie das offensichtlich bei diesen Ferraris dann so ist, ähm, ist das nicht ein Ding, was man für ein paar tausend Euro beheben kann, sondern das war mal ein Sachschaden in Höhe von schlappen 60.000 Euro. Ja. Normalerweise kriegt man ein ganzes Auto dafür, Ja, auch ein gutes so Auto. bei einem Ferrari, <lacht>
1: da weiß man halt auch, was man sich zuhört.
0: Ja. So und hier übrigens als ähm, kleiner Schlenker hat, hat übrigens nicht der Ferrari Fahrer selber geklagt, sondern die Versicherung. Der war wohl äh, klug und hatte eine Kaskoversicherung und die musste dafür offensichtlich aufkommen und diese Versicherung hat sich dann diesen oder wollte sich den Schaden von der Gemeinde als Trägerin der Straßenbaulast wieder zurückholen. Mit dem Argument, macht mal eure Straßen. Ja, ja. na klar. Also ich meine, mhm. das liegt doch auf der Hand. Wir haben hier diesen Kanaldeckel. ist doch klar, dass man als tiefer gelegter Ferrari da nicht rüberkommt und dann aufgeschlitzt wird von unten. so. Und das ist natürlich ja Schuld der Gemeinde, die natürlich dafür hätte sorgen müssen, dass das Ganze ordentlich verschlossen ist. Das Landgericht hat schon gesagt, mm, nee, so sehen wir das nicht. Da wird ja immer geprüft, ob die Gemeinde eine Verkehrssicherungspflicht verletzt hat. Ja, das ist dann immer der juristische
1: Fachterminus. In diesem Fall Verkehrs, ganz ernst genommen, ganz wörtlich <lacht> genommen, eine Verkehrssicherungspflicht, ja. ja. Mhm. Und das LG hat auch schon gesagt, Nee, nicht. das ähm, ist nicht. Hätte mal
0: aufpassen müssen, war die kurze Antwort des Landgerichts natürlich juristischer formuliert. So, und jetzt hat das... Oberlandesgericht Koblenz entschieden und hat das Ganze bestätigt. Ja, wir sind leider erst jetzt darauf aufmerksam geworden, sonst hätten wir natürlich auch schon das Landgericht als gerechtes Urteil hier in dieser Sendung gehabt. So, und Da ging es eben darum, hätte die Gemeinde da Maßnahmen erheben müssen? Grundsätzlich natürlich schon, ja, wenn das äh, irgendwie dafür sorgt, dass jetzt hier die Autos reihenweise beschädigt werden. Aber Achtung, hier ist es eben so, dass der, dieser Autofahrer durch seinen tiefer gelegten Ferrari selbst zur Risikoerhöhung beigetragen hat, ja durch die Tatsache, dass der eben tiefer gelegt war. Und das hätte er kompensieren müssen durch erhöhte eigene Aufmerksamkeit. Ja? Hat er wohl offensichtlich nicht, jedenfalls ist er ja darüber gebrettet, vielleicht hätte er dann irgendwie noch dran vorbeifahren können oder zumindest mal kurz auf den auf den Fußgängerweg, naja, jedenfalls hat es jetzt sozusagen vom ULG entschieden, klargestellt, dass die Verkehrssicherungspflicht beinhaltet eben nicht die Pflicht mit erheblichen Kosten für die Allgemeinheit, dafür Sorge zu tragen, dass die Straße auch für nicht alltagstaugliche Fahrzeuge wie so ein Ferrari gefahrlos nutzbar ist. ja. Also letztendlich … Und das findest du gerecht? Ja, natürlich, das finde ich schon gerecht. Also ich finde übrigens, also die Bezeichnung in Ordnung oder sehr schön auch, dass der Ferrari mal als nicht alltagstaugliches
1: Auto ähm, bezeichnet wird. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Ich meine, der Ferrari ist doch zugelassen zum Straßenverkehr und der Ferrari ist serienmäßig tiefer gelegt. Wenn ich einfach … Ein Auto kaufe, das serienmäßig halt so ist, und dann wird es auch noch zugelassen zum Straßenverkehr. Ich finde das einen Skandal.
0: Du findest es ein Skandal, dass die, ähm, <lacht> ja. dass die Gemeinde nicht auf ihre
1: Ferrari-Fahrer ähm, acht gibt. Ja, ein bisschen schon, denn ich meine, ich muss halt eigentlich schon meine Meinung dafür Sorge tragen, dass Straßen auch normal befahrbar sind, auch mit tiefer gelegten Autos, jedenfalls, wenn das nicht gegen irgendwelche SDVO-Vorschriften oder wo auch immer das geregelt sein mag, verstößt, aber man muss ja mal ehrlich sagen, dass fast nie eine Stadt oder eine Kommune dafür haftet, wenn ja. ihre Stra auch wenn ihre Straßen in katastrophalen ja, Zustand und sind. richtig, und dann
0: warum der Ferrari, das ist es vielleicht, ne, also Ost, auch hier wieder. Nicht hundertprozentig juristisch äh, argumentiert, aber natürlich aus einem Lebensgefühl heraus. Also ich meine, manche Straßen sehen ja
1: aus. Ne? Ganz ehrlich, Köln wäre dann ja. pleite. Wenn, ja. wenn Köln dafür haften müsste, für jedes Schlagloch, dann wäre die Stadt das pleite. Das muss man
0: ja auch mal ehrlicherweise sagen. Und wieso sollte dann quasi der Ferrari mehr verlangen können als der normale Autofahrer. Und hier ist es ja, ich meine, es lässt sich schon hören, ne, dass man sagen muss, pass mal auf, wenn man weiß, dass sein ähm, Auto tiefer gelegt ist, dann fährt man ja nun auch anders. Also das stimmt ja nun auch so. ne Also man fährt ja dann eben gerade nicht die hohen Bordsteine hoch. Und man hätte, glaube ich, also wenn es wirklich stimmt, dass das nicht nur geringfügig aufgebockt war, <lacht> ja, dann muss man das natürlich auch gesehen haben. Ja. Huh?
1: Und naja, vielleicht bin ich auch gerade traumatisiert, weil wir vor kurzem mit unserem Camper ja. in so ein fettes Schlagloch gefahren sind, dass wir nicht sehen konnten. Und natürlich werden wir dann auch keine Stadt verklagen. Man muss sagen, vielleicht bin ich traumatisiert aufgrund persönlicher Betroffenheit. Aber ich finde weder den Grundsatz, dass nie Kommunen dafür haften gut, noch äh, dass der arme Ferrari-Fahrer hierher hält. Ja, ich bekommt. würde auch nicht Hier muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für Ferrari-Fahrer. Ja, da da habe ich übrigens auch meine Wette wirklich jetzt <lacht> verloren.
0: Ja, das und das <lacht> ist wieder ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, ja, bitte schreibt uns, ja, und ähm, sagt uns, welcher Meinung ihr eher zuneigt, ja. So und bitte disst mich nicht. Es Ist nicht so, dass ich ein Ferrari? Ja oder haben. mich? Ja, könnte so, auch sein, ja. dass äh, wir hier ganz viele Ferrari-Fans haben. Ja, es könnte auch und, sein. Und ja. ähm, ich sozusagen als herzloses Stück hier gebrannt werde. <lacht> Gut, wir sind sehr Aber gespannt. Aber es ist eben auch etwas, also man muss sagen, ich meine, dem Ferrari-Fahrer, das sei vielleicht hier nochmal gesagt, ist ja nichts Böses widerfahren, denn die Versicherung hat ja gezahlt. Das wird dann wieder Aber was meinst du, was das kostet in der Hochstufung? Ja. Ach, oh Gottes Willen, da möchte man gar nicht drüber Mensch, gehen. was da hinten dran hängt. So, so, gut, also jetzt ist aber mal Schluss ja. hier mit gerechtem ungerechtem Es Urteil. gibt aber auch wirklich Schlimmeres im Leben, wie wir jetzt jeden Tag wieder erinnert werden. Wir danken an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit, freuen uns über Feedback wie jede Woche und wir möchten jedes Mal wirklich aufs Neue sehr enthusiastisch darauf hinweisen. Wir freuen uns wirklich über Feedback, Anregungen, ähm, auch Themenideen. Ich glaube, heute. Und Kritik? Ja, aber heute wurde übrigens auch eine Themenidee eines Hörers noch aufgegriffen. Das war auch der Teil mit den Tankstellenpreisen. Die ging auch darauf zurück, dass da aufmerksame Hörer sich was gewünscht haben. Also wir sind auch so ein bisschen wünscht ihr was. Ich sag nochmal die E-Mail-Adresse, einspruchpodcast.faz.de. Ansonsten wünschen wir Ihnen allen, euch allen und dir, liebe Pia,
1: schöne Woche. Tschüss! Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.